0: Ist aus Versehen deine Portalgun runtergefallen und zerbrochen. Aber sieh mal, ich habe es mit etwas Teppichkleber und einem ausgewaschenen Marmeladenglas repariert bekommen. Was bist du nur für ein Schwachkopf, Bitch?
1: Hallo und herzlich willkommen zum podcastigsten Podcast äh, außerhalb der Blutkuppel. Heute mit dem Jens. Hallöchen. Mit dem Björn. Hallo. Und, und mit mir, dem Paco. Hallo ihr beiden. Heute neue Episode. Ist der Monat schon wieder vorbei?
0: Ja, so schnell geht das. Ja, geht so, so ist das. das. <lacht> ja. Aber ich freue mich auch auf die Aufnahme. Das wird, äh, wird ein schöner Sonntag heute, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, mal ein anderer Aufnahmetag, aber am Sonntag ist gar nicht schlecht, eine Sonne scheint, ist arschkalt ja. draußen, so ein bisschen, so eine, so eine Decke genau. zur Aufnahme.
0: Genau, Grund drin zu bleiben, alles wunderbar. Ja.
1: Genau, man hat immer eine gute Ausrede, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Ja, nächste Episode, äh, Rick and Morty, wie äh, ist denn da der Titel dieser Episode?
0: Sollen wir direkt loslegen, wir dann äh, machen ja, wir das Ja, würde ich doch sagen. Ja, sehr gerne. Also die heutige Episode, die zweite Folge der dritten Staffel, heißt im Originalen äh, Rickmancing the Stone. Äh, das ist ein Wortwitz auf den Film Romancing the Stone. Äh, der deutsche Titel ist Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Vielleicht kennt ihr den Film von 1984, ist ein bisschen älter ist von Robert Zemeckis und äh, es spielen Michael Douglas und Kathleen Turner mit. Und Danny DeVito, sehe ich oh. gerade. Äh, das ist, äh, ist ein etwas schon guter Den Film Ja, doch. Ich, ja. Der Film ist, glaube ich, auch relativ bekannt eigentlich. Ähm, war auch gar nicht so verkehrt. Es geht, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, es geht da um eine Schatzkarte und dann letztendlich um ein ich habe in, äh, in Wikipedia gelesen, dass es ein grüner Smaragd oder ein großer Smaragd sein soll und kein Diamant. Äh,
1: okay.
2: Ja, ich glaube Diamanten sind klar und Smaragde sind grün, einfach von der Farbung, so wie Rubin Rot sind, weißt du? Ja, das ist richtig, Das ja. ist halt, glaube ich, trotzdem alles gepresste Kohle irgendwie. Aber ja, ich finde komisch, weil bei mir in Netflix steht ein anderer deutscher Titel. Das steht, ja, das ist ja äh, nicht der deutsche Titel. Das ist Ach der so.
0: Originaltitel. Also der Originaltitel so. ist äh, Rick Mancing the Stone. Und der Deutsche, so steht es wahrscheinlich bei dir auch, ist jenseits der Blutgruppe.
2: Ja, genau. Ja, ich, genau. So, ich hatte verstanden. Naja. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich auch schon so ein äh, Hinweis auf die ganzen Referenzen, die in der Folge vorkommen werden, halt zu so Mad Max. Und ja, es ist überraschend,
0: ne, dass der Originaltitel eigentlich. Ähm, ein Wortspiel mehr Erfolg, auf einen anderen so. Film ist eigentlich, als hier präsentiert wird. Gut, man findet natürlich diese diese Geschichte um den grünen Diamanten oder den grünen Stein hier auch wieder. Da gibt es auch Parallelen, aber ähm, vom Inhalt her, von der Geschichte her, wird einem ja ein ganz anderes Filme-Universum aufs Auge gedrückt. Und das ist eben ja, Mad Max. Genau.
1: Ach so, meinst du, dass man vom Englischen zum Deutschen Titel einfach komplett auf einen anderen Film hinweist?
0: so ist es, genau, der englische so, eben ja, auf okay. diesen, äh, auf okay. dem, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und der deutsche geht schon ja. in die Mad Max Richtung, so wie die Folge auch ist, aber es gibt einen Mad Max Film, das ist, äh, ich glaube, der dritte, der heißt äh, Jenseits der Donnergruppe. Ja. Hier, der deutsche Titel ja. bei unserer Folge ist jenseits der Blutkuppe. Die Blutkuppe kommt ja auch drin vor. Die ist auch so eine gewisse Referenz an diese Donnerkuppe, aber da will ich jetzt
2: auch nicht zu, zu, zu sehr vor Ja, wir greifen. haben da echt jede Menge aus ich, so ziemlich jedem Mad Max Film ne, irgendwelche Referenzen, aber da kommen wir dann noch zu. Genau, das, das machen wir später.
0: Aber ich finde, das kann man hier sagen, den deutschen Titel sehr gut. Äh, so oft wie wir bisher auch immer gemeckert haben, umso besser ist er jetzt dieses Mal und er passt eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ja. Von daher haben sie das wirklich gut gemacht. Ja. Ähm, Drehbuchautorin ist Jane Becker. Ist uns bisher noch nicht begegnet und wird auch in Staffel 3 nicht mehr vorkommen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist auf möglichen Inhalt dieser Folge. Aber äh, gehen wir jetzt <lacht> Die erstmal Qualität. nicht Qualität. Der Qualität, genau. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir noch was notiert. <lacht> Nö, erstmal nicht. Das ist erstmal okay. alles so vorweg.
1: Ja, ja. dann schmeißen wir und einfach mal das Ding an, oder?
2: Ja, drücken wir mal auf Play. Ja, würde ich auch sagen. Auf Bläh. Was vielleicht noch relativ wichtig ist, wir gehen ja normalerweise nie so, oder normalerweise ist, gibt es keine Kontinuität so in den Folgen, aber äh, für diese Folge wird noch wichtig, dass äh, sich die Eltern von Summer und Morty in der letzten Folge dazu entschlossen haben, sich scheiden zu lassen. Mhm. Das, mhm. äh, finde ich, wird hier... Sehr stark thematisiert so. Und das haben wir eigentlich sonst nicht, außer in dieser ähm, ja ich nenne es mal Doppelfolge von Season 2 zu Season 3, dass ja. man da halt so einen krassen Bezug hatte. Mhm. Ja, man,
0: dachte, man sieht es okay. ja
2: direkt auch am Anfang, ne? Jetzt in dem,
0: in dem Cold Open, ähm, um es da schon mal zu erwähnen, dass tatsächlich auch hier diese Geschichte weitergeführt wird, eben durch dieses, die Trennung der Eltern, wie du es gerade sagtest. Ja. Also,
2: das wird direkt hier schon aufgegriffen zu Beginn. Ja, und äh, ich finde auch in dieser Folge ich, äh, ist wieder Summer sehr stark involviert, weil die kommt direkt auch schon in der Opening-Scene quasi aus dem Portal mit raus, was suggeriert, dass sie auch wieder mit auf einem Abenteuer mit dabei war. so ne? Ja. Was, finde ich, in den vorigen zwei Staffeln eigentlich nicht so oft der Fall war. Da war sie eigentlich immer auf der Couch mit dem Handy und so. Es war immer Aber irgendwie also, im Wechsel. aus dem ne? Portal
1: mit dem Handy. <lacht> ja. Ja. ja, genau, richtig, ja. Ja, und das Handy
0: ist ja auch direkt äh, ne, Stein des Anstoßes hier für die, für die Kritik, ja. die von Morty kommt. Äh, werden wir ja gleich sehen. Ähm, also das Handy ist trotzdem noch wesentlich
2: bei Summer. Ja. Mhm. ja, die drei landen mit ihrem Arsch auf dem Boden der Garage, weil sie aus dem Portal kommen. Und äh, wie du gerade sagtest, Morty ist halt sauer darüber, dass sie irgendwie das Abenteuer fast versaut hätte, weil ihr Handy geklingelt hat mit in Irgendeiner komischen Zone. Also wahrscheinlich eine in einem kolokianischen
1: Situation. Echonest.
2: Weißt du denn noch, was das ist?
1: Ich habe keine Ahnung, was <lacht> das ist. Aber anscheinend, <lacht> und ich da, dazu mal bemerken, ähm, Wissen ist jetzt inzwischen Morty und Summer. Ähm, ich sag mal, Morty ist ja jetzt dann inzwischen so vom ahnungslosen Kind äh, hin zu jemandem äh, gewachsen, der dann weiß, was ein kolokianisches Echonest ist. Und Summer weiß es ja offensichtlich ja. auch. Finde ich an ja. der Stelle dann auch schon bemerkenswert, weil das ist dann schon, ich sag mal so, bei den Anfängerstatus hinweg.
2: Ja, vielleicht ist ja jetzt auch gar nicht mehr äh, Morty der Dumme, sondern Summer hat übernimmt vielleicht so ein bisschen die Rolle, aber es, es scheint ihr so ein bisschen egal zu sein, ne? beziehungsweise sie lebt einfach so in die Abenteuer hinein, so ein bisschen wie Rick, was er ja jetzt in der Situation auch cool findet. Sie sagt irgendwie so von wegen, ja, Kappe Diem, man muss einfach das so nehmen, wie es ist und, und Rick stimmt ihr ja dazu, so. Das ist mit dir einer Meinung, während er seine Laserkanone da nachlädt.
1: Ja, er ähm, also er gibt eben Summer recht mit den Worten Hör auf deine Schwester Morty, Leben bedeutet alles zu riskieren, ansonsten bist du nur eine faule Masse von wahllos zusammengewürfelten Molekülen kühlen die dort äh, hinwehen, wo sie das Universum hinbläst und dann sagt, äh, sagt er so Oh, tut mir leid Jerry, ich hab dich gar nicht gesehen, wie viel hast du davon mitbekommen? Und dann sagt Jerry, du hätte mich dabei die ganze Zeit angesehen. Ey, das ist so, so krass. Ne, beim ersten Mal, ich musste zurückspulen, um dann nochmal so Revue passieren. zu. Also ich wusste, der hat was Negatives gesagt, wenn er dabei Jerry anguckt. Aber ich hatte schon wieder vergessen, was er genau gesagt hat. Also er guckt Jerry an und sagt ihm, ähm, du musst etwas riskieren, ansonsten bist du nur eine faule Masse von wahllos zusammengewürfelten Molekülen, die dorthin wehen, wo sie das Universum hinbläst. Das hält er von seinem ehemaligen Schwiegersohn. Sehr, sehr ehrlich. Ja. Schön. Genau.
2: Der steht draußen vor der Garage schön. mit seiner Titanic-Mütze auf und ja, sehr schön. Äh, ist gerade genau. dabei auszuziehen. Äh, ich habe gelesen, das soll angeblich auch der Umzugswagen sein, der in der Pilotfolge vorgekommen ist, als er ja, Rick dazu bringen wollte, ins Altersheim zu ziehen. Und äh, jetzt benutzt er diesen Umzugswagen selber, um auszuziehen. Man sieht hinten nur irgendwie eine Matratze drinne. Und äh, er steht halt vor der Tür, um sich von seinen Kindern zu verabschieden und Morty ist noch so ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal wehleidig, während Summer es so ziemlich egal ist, sie dreht sich um, schlägt die Arme übereinander und äh, ja, hört er dem dem Rick zu, der sagt, äh, Jerry sollte lieber draußen in der Einfahrt bleiben, weil äh, sein Name auf der Liste der Killbots steht, <lacht> ab jetzt. <lacht> Und ähm, Morty fragt dann so, ja, aber wir sehen uns trotzdem noch jedes zweite Wochenende. Ja, und der Anwalt deiner Mutter hat gesagt, wenn ich nach der äh, Gerichtsverhandlung noch genug Kohle habe, hilft er mir, äh, das volle Sorgerecht für euch irgendwie zu erkämpfen. <lacht> so total, total bescheuert so, ey. Äh, naja, gut. Und äh, daraufhin macht er sich dann äh, wieder, nee, Quatsch. Daraufhin machen sich dann äh, die Morty, äh, Summer und... Rick auf ein Abenteuer, weil Summer gerne jetzt dieser Situation entfliehen würde. Und Morty ist dann erst noch so, ja, es tut ihm leid, dass er jetzt weg muss, aber er muss auch da in das Portal reinspringen. Und dann kommt Bess durch die Tür, fragt, wo die ganzen, wo die Kinder hin sind und wo Rick hin ist und Jerry stottert dann so rum, so, ja, von wegen, ja, Rick hat gerade irgendwie ein paar, okay, alles klar, ich bin weg, tschüss. Ja. Und dann steht Jerry <lacht> alleine da in der Einfahrt, ein äh, Haufen Blätter wird vorbeigeweht und ins, der Wind flüstert ihm zu, Verlierer.
1: Ja, und der Wind, der hat er, erschreckenderweise eine ziemlich ähnliche Stimme wie Rick, muss man sagen. Wenn <lacht> das ein Zufall ist.
0: <lacht> äh, sagt, der, sagt der, bei euch Verlierer oder sagt der Loser? Loser. Okay.
2: Bei dir auch, gerne, ähm, oder? Sagt der tatsächlich? Also, also Verlierer? im Untertitel steht Verlierer, aber wahrscheinlich okay. sagen sie Loser, ja. ja, ja okay. Und, nee, das hätte mich ähm, jetzt
0: überrascht, wenn da ein Unterschied gewesen wäre. Aber okay.
1: Was ich noch ganz cool finde, ist, was, was Summer und Rick sagen, wenn die ins Portal springen. Also, man hört die Sätze nur, nur so abgehackt, weil die andere Seite, also die andere Hälfte des Satzes auf der anderen Seite des Portals gesprochen wird. Also, <lacht> Summer sagt dann, ich bin bereit, wenn du ne? Und springt rein, dann hört man nichts mehr. Und dann kommt wieder, wieder Rick mit seiner äh, großväterlichen äh, Fürsorge und sagt, Bitch, ich war schon bereit als du. Ne, und man weiß gar nicht, was, was kommt da jetzt auf der anderen Seite? Aber er hat seine Enkelin mal wieder Bitch genannt. Ist das nicht herrlich? Schön. <lacht> ähm,
0: was Tja, mir an diese dieser, dieser Szene ähm, ja, aufgefallen ist, ich will nicht sagen gefällt, aber aufgefallen ist, ist eben dieser krasse Meinungsunterschied zwischen Morty und Summer bezüglich der, ja, der, ihrem Vater gegenüber. Ähm, und ähm, ja, dass sich das Ganze auch noch im Laufe der Sendung ein bisschen weiterentwickeln wird. Mhm. Also das muss man hier vielleicht auch ein bisschen näher betrachten, wie jetzt tatsächlich die Einstellung der beiden gegenüber ihrem Vater ist und wie sich das im Laufe der Sendung entwickelt. Das ist vielleicht noch ganz mhm. interessant.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, weil ich, also ich sag mal, Morty ist ja jetzt noch ein Ticken jünger als Summer. Und äh, ich habe so den Eindruck, er ist eher noch, noch anhänglich und, äh, ja, hängt noch an seinem Vater. Aber man hat ja auch ja. gerade bei Summer gesehen, die hat ihn auch im, im Laufe der zweiten Staffel immer mal wieder respektlos behandelt. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, äh, äh, wahrscheinlich ist Summer dann eher in so einem, ich nenne es mal, problematischen Alter. Ja. Und äh, ja, das äußert sich dann an der Stelle gegenüber ihrem Vater. Aber vielleicht ja. gibt es auch in dieser Episode noch einen hellen Moment, wo sie dann mal, ja, sich selbst reflektiert und ein bisschen zurückrudert. Mal sehen.
0: ja. Ja, es gibt ja, ja immer Extremsituationen, wo ähm,
2: ja, die Meinungen durchaus nochmal mhm. irgendwie sich ändern können. Ja, also ich finde auch, die post credit -Scene, äh, suggeriert mir so ein bisschen, dass Morty auch, wie du schon sagtest, noch am Vater hängt und so anhänglich ist und Summer sauer ist, aber der Verlauf der Folge entwickelt sich irgendwie genauer umgekehrt, aber da gucken wir jetzt gleich nochmal drauf. Mhm. Äh, nach dem Intro, was jetzt kommt und dazu haben wir, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen, ne? Nee, das Intro ist mhm. das gleiche wie auch schon in der ersten Folge. Und wir haben keine Szene aus der Folge in der, in, im Intro. Ja. Äh, genau. Gut, dann nach dem Intro geht es direkt los, in einer postapokalyptischen Welt, wo Rick, Morty und Summer gejagt werden von diesen, äh, ja, Mad Max-ähnlichen Banditen, nennen sich, glaube ich, selber Todesjäger oder so, oder Death Striker. Mhm. Und ähm, sie sind auf der Flucht, beziehungsweise sind auch gleichzeitig auf dem Weg zu etwas hin, was wir gleich noch sehen werden. Ja. Äh, Rick fährt und Morty ist dabei, die Banditen abzuwehren mit so einer selbstgebauten Schrotflinte. Und ähm, diese Banditen kommen immer näher. Einer springt hinten auf das Auto von. Äh, Rick, Morty und Summer und jagt sich selber in die Luft und reißt das dabei hin. Das ist super, halt so. ne? Das ist so, so ja. ein
1: Selbstmordkommando ist ja schon Irrsinn, aber dann mit einem Sprengsatz, der wirklich nur einen selbst hochjagt und da drumherum überhaupt gar keinen Schaden macht. Das ist, Eben genau. ja, das ist, wo du einfach nur weißt, es ist absoluter Irrsinn, was da abgeht. Ähm, kann ich euch vorab mal eine Frage stellen? Jetzt ist es ja hier diese Mad Max-Dimension. Mögt ihr Mad Max? Mögt ihr die Filme?
2: Ich habe nur Fury Road gesehen. Ich habe Don nur Donnerkuppel und Fury Road gesehen und ich mag eigentlich auch nur Fury
1: Road. <lacht> okay, ja, der ist echt Frage, geil, Mann.
2: Der ist wirklich, wie die anderen cool Filme gealtert dann. sind. Ja. ja, ich meine halt Donnerkuppel Tina Turner. Ne? Ja, das, das ist, ist richtig. Nicht so. Das ist richtig so geil. Aber ich habe äh, im, im
0: Rahmen der Vorbereitung geguckt, äh, was die Filme jetzt momentan kosten. Es gibt tatsächlich äh, so eine so eine so ein Set, so ein, eine Box, wo alle Filme drin sind. Ich meine sogar auch auf Blu-ray und die. Kosten nur um die 18 Euro beim Großfachhandel des Internets. Äh, von daher vielleicht wäre es vielleicht mal eine Überlegung, weil es tatsächlich vier Filme sind und ähm, würde sich dann eventuell lohnen. Aber ich habe jetzt gedacht, nee, jetzt holst du das nicht, guckst du dir die extra an. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt. Man, man merkt ja auch schon so, weil, welche Referenzen es hier gibt. Und mhm. ähm, ja, Fury Road werden mit Sicherheit die meisten geguckt haben heutzutage, wenn es einen von der Mad Max Film ist und ähm, da sehen wir auch schon ein einige Parallelen.
2: Ja, da gab es ja auch ja. diese Selbstmordtypen, die aufs Auto genau. gehüpft sind und genau ja. wie der Typ. der fängt es ja schon an. Türkisen Afro macht das ja auch. Ja.
1: Also findet findet ihr dieses Setup jetzt sympathisch oder eher weniger?
2: Generell schon, wenn da nicht zu viele Leute in Sadomaso-Kostümen rumrennen. <lacht> das Setting eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. So postapokalyptisch ja. und äh, alles zum Überleben. Auch das Überleben Nutzen, Autos
1: man... und, und alles. Und wir jagen euch ja, durch die Ja, doch, Wüste. so wie die so
2: zusammengebastelt sind, so gerade so. Und auch jetzt, im, äh, jetzt wenn ich an Fury Road denke, das hat mir eigentlich alles echt super gut gefallen. So. Hm. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. So dieses postapokalyptische. Ähm,
0: es gibt äh, ein Videospiel namens Rage, äh, da kommt demnächst auch der zweite Teil, ähm, was ich sehr gerne gespielt habe und was ein ähnliches Setting hatte. Und ähm, das hat spieltechnisch wunderbar funktioniert und ähm, war eine tolle Welt, wo, wo du dich da aufhalten konntest und das hat schon Spaß gemacht. Und filmtechnisch, gut, Waterworld geht jetzt in eine ähnliche Richtung, aber da fand ich eher so diese Mad Max Szenerie dann schon ein bisschen besser.
2: Mhm. Fühlst du dich da nicht oh. wohl,
1: Paco? Ähm, hörte man das so ein bisschen durch? <lacht> <lacht> Irgendwie schon. Hast um, du denn die Filme gesehen? Äh, ich habe ich hab die... Ja, ich habe die Filme angefangen. <lacht> okay. Aber... ja, oh Sag das... Ich, ich mag es überhaupt nicht. Also dieses Set Bei Mad Max... Fury Road auch, hast du auch nicht komplett gesehen? Nee, ich, ich konnte es nicht. Das war irgendwann okay. ich, ich habe alle angefangen. Ich habe ich hab ja. mit guten Vorsätzen gestartet, aber dann dann es los, aber ich bin also was es gibt so bestimmte Filme, auch auch äh, mehrteilige Filme, damit kann ich einfach ja. nichts anfangen. Das ist das ist so beispielsweise Mad Max oder auch The Fast and the Furious. Ich, ich weiß nicht.
0: Oder Star Wars. Ja, ja, ich wollte fragen, ja jetzt neuer Ding.
1: Ja, das heißt, <lacht> geht's Ding auch bergab, up, Wars. Ne? Ja, Genau.
2: Ja, richtig. Also ähm, nee. Also das ich wollte gerade fragen, so. hat das, ist das wegen der postapokalyptischen Setting wegen den abgedrehten Irren, die da rumrennen oder wegen dem ganzen Autogedöns? Aber wenn du so schon sagst, Fast and the Furious könnten es eventuell die Autos sein, oder?
1: ja. Also erstmal, <lacht> ich bin überhaupt gar kein, ich bin überhaupt gar kein Autofan. Also es gibt ja auch Leute, die die beschäftigen sich gerne mit Autos, die lesen Autozeitschriften oder so. Das erstmal nicht. Dann das postapokalyptische finde ich jetzt auch nicht so dolle, also ich weiß gar nicht, warum, also woher haben die denn die Auto. Nein, egal. Ähm, dann die abgedrehten Typen finde ich noch, finde ich noch, das ist noch ansatzweise geil. Aber so das drumherum, das ist nicht, ist echt nicht so meins.
2: Naja, also wo, die da, können ja jederzeit naja. zurück mit der Portal Gun, ist ja nur ein Ausflug.
1: Ja, für einen Ausflug ist das mal in Ordnung, da würde ich es mir auch angucken. Aber ich würde nicht in dieses Auto steigen, das ist mir zu unsicher. Ich glaube nicht, dass es TÜV hat.
0: Ähm. <lacht> Deine Meinung wird die grundsätzlich
1: <lacht> von dem Setting hier für diese Folge auch ein bisschen beeinflusst? Ähm, nee, das, das, die Meinung hatte ich schon vor Rick und Morty. Also ich finde jetzt noch, die machen das Beste draus. Okay. Aber ich, okay. ich mag einfach das Drumherum nicht. Es ist okay. das, das Spiel, die Welt ändert Stelle, sich auch ja auch zum Ende hin.
2: Was denn? Ja.
1: Was hast du gesagt, Björn? Ich habe nichts. Ich habe nicht verstanden.
2: Ich wollte gerade, ich hatte gerade gesagt, die Welt ändert sich ja noch zum Ende hin der Folge vielleicht gefällt es ja da, besser. dann
1: dann schon eher <lacht>
2: <lacht> äh, gut äh, was ich ja jetzt auch noch eben wie ich eben sagte kurzer Ausflug den hat ja Rick einfach so aus dem Ärmel geschüttelt ne Summer hat gesagt ich will einfach weg hier und er hat sich überlegt so ja was für ein Abenteuer könnte man da nehmen so und wir erfahren ja jetzt gleich auch was er da möchte mal wieder irgendein ominöses Element das äh, leider wo, wo er nicht wirklich sagt wofür er das gebrauchen kann aber naja, schauen wir mal. Jedenfalls der ja. Typ, der sprengt sich da in dem, an dem Auto in die Luft und äh, Summer Starker hat Move. dann so einen heldenhaften Moment und macht dann auch etwas, was in dem Film Fury Road vorkommt. Sie nimmt sich den Flachmann von Rick und äh, trinkt einen Schluck und spuckt das Zeug dann vorne in den jetzt, keine Ahnung, wie das heißt, äh, Autoverbrennungsgedöns. Jedenfalls wird das Auto schneller Motor. von denen. Fachkreis ja. hat Motor genannt, genau. <lacht> das das Autoverbrennungsding. <lacht> Haltet die Klappe, ich, hab, ich fahr Fahrrad
1: Okay, alles klar da. dann, dann bist du
0: das Fahrradverbrennungsteil Ach, mit diesen komischen Dingern, wo man die Füße drauf tut Boah, ey, Leute <lacht>
2: Gut, machen wir weiter ähm, Ja, sie düsen davon Und so ein Typ, der aussieht wie Immortan Joe aus Fury Road Sagt so, ja, nichts hinterher dann nähern sich äh, Rick und Co. einem Krater, wo ein kleiner grüner Stein drin, drin liegt. Und das ist Isotop 322, oder 322, habe ich mir das richtig gemerkt? Ja. Äh, ja. Das ist voll das krasse Isotop. Das lässt Isotop 465 aus, aussehen wie Isotop 317. Ja. Äh, also du, was er meint? meint? Ja, genau. Ja, genau. Also voll das krasse Zeug. Und ja. deswegen sind sie da und ähm, Morty fragt, dann ist das ja auch krass genug, um die Leute aufzuhalten uns umzubringen, aber dann nimmt Summer schon die doppelläufige Schrotflinte und sagt so, ich regel das, geht auf die zufahrenden Gangster oder Banditen zu und schießt dann äh, von dem vordersten Fahrzeug, von dem Anführer, den Reifen kaputt. Der überschlägt sich und äh, Kommt dann so halbtot auf Summer zugekrochen und sagt so, ja, uh, bitte bring mich oben um. und Summer so, ja, okay, ich mach's aber nicht, weil du mich drum gebeten hast und schießt ihm halt den Kopf weg. Das ist echt und hart, ne? Ja, sagt dann auch Rick so, ja, das ist jetzt schon ziemlich düster. <lacht> also im Originalen sagt er, das ist ziemlich hart, aber im Englischen sagt er, okay, the, the, this is getting dark. Also es, ich finde, da passt es ein bisschen besser, dass er halt Summers charakterlichen Zustand meint so <lacht> und nicht die Situation an sich. Mhm. Aber ich find's cool, dieser Immorten Joe, wie der aussieht, so, wenn der auf Summer zugekrochen kommt, dann läuft dem Blut und Öl aus. Ja. Wie so, eine, wie so ein Mischwesen.
1: Also, wie der überhaupt aussieht, ne? Also sind da wirklich, ich meine ich, mein, ich habe die Filme jetzt nicht zu Ende geguckt, sind da wirklich so Hackfressen unterwegs, die sich selbst auch, ja, also nicht ist, nur die Autos ja, zusammen...
2: Der ist halt angelehnt an diesen Immortal Joy, den Bösewicht aus Fury Road. Und den sieht man eigentlich schon zu Anfang, der hat auch so eine Maske auf und. Ich, ja, nicht mehr, ja. ja,
0: also die sind nicht so Mutantenähnlich, ne? Dass das quasi, dass das aus denen so rausgewachsen ist, wie es jetzt bei dem Typen hier ist, sondern der in Fury Road, der, ähm, der Bösewicht, der hat tatsächlich so eine Art Maske auf. Mit eben so dieser, dieser Ge Gebissdarstellung. Ja, Deswegen, okay. Deswegen
2: ähm, kann man das hier ein
0: bisschen deutlich erkennen.
2: Dass das er ja, okay. ja, die sind, glaube ich, durch die radioaktive Strahlung an, die alle so beulen und sowas. Und der braucht die Maske zum Atmen. Ja, genau, genau. Ja, da war noch irgendwie sowas.
0: Aus gesundheitlichen Gründen braucht er die Ich habe auch Maske.
2: gelesen, hier in der Folge soll es irgendeinen haben, der hat eine Maske, dessen Schläuche hinten aus seinem Arsch dann rauskommen. <lacht>
0: Da muss man mal nachsehen.
2: Ich habe auch, es soll auch angeblich eingesehen, da könnt ihr vielleicht mal jetzt drauf achten, wenn wir das so teilweise Bild für Bild durchgehen. Es soll angeblich einen mit einem Bart Simpson T-Shirt geben und einen mit einem Hello, ja. Hello Kitty äh, Unterhose. Die habe ich leider nicht gesehen beim Durchgucken. Ja, Hello die Kitty Unterhose habe ich auch nicht, auch nicht gesehen. gesehen. Ja, okay. vielleicht finden wir die ja noch. Genau. Äh, aber Bart Simpson
0: habe ich gesehen. Es gibt auch noch ein paar mehr äh, Klamotten. Aber da kommen wir dann drauf, wenn
2: wir an der Stelle sind. Okay, gut. Ja, der Anführer ist tot und anstatt, dass die Banditen jetzt äh, weiterkämpfen, haben sie quasi gesagt, Summer hat schwaches Blut aus deren Reihen entfernt und äh, wenn sie zusammenarbeiten, dann äh, würden sie jetzt aufhören, die zu jagen. Und da in dem Moment sieht Rick auf deren Auto einen riesig großen Stein von Isotop 322 und da ist er dann natürlich äh, sehr schnell überzeugt, mit denen mitzugehen. Erstmal, um diesen Stein zu klauen.
1: Ja, Und, ich denke mal, Morty hofft einfach darauf, dass die Portalgun funktioniert. Nicht, dass es das wieder auf irgendeine Weise durch den Zoll geschmuggelt werden muss. Der Größe.
2: <lacht> ja Weil wenn er aber anfängt zu leuchten. Genau. <lacht> Ja, aber das ist ja dann halt jetzt die Jagd nach dem Grünstein sozusagen. Also, genau, jetzt
0: haben wir jetzt hier diese Referenz, ähm, wie es zu dieser, dieser Überschneidung mit dem anderen Film da gekommen ist. Das ja. ist dann hier so das Symbol. Ähm, dieser, dieser Anführer, der sich hier vorstellt, im deutschen Exodus, äh, im englischen äh, Hemorrhage heißt er. Ich glaube, der Name hätte auch im deutschen irgendwie nicht so ganz funktioniert, obwohl wir den ja auch adaptieren. Also, ne, sei es diese, Funko Pop Figur, die es von dem gibt, da steht auch Hemorrhage drauf und nicht Exodus.
1: Ja, das, das hört sich aber so an, als hätte er beim Kacken zu feste gedrückt bei Hemorrhage in Deutsch, finde <lacht> <ich. lacht>
0: Könnte man vielleicht sehen, ja. Ähm, sein also. Outfit, sein Outfit ist inspiriert durch den Bösewicht Lord Humungus aus äh, Mad Max der Vollstrecker. Also wir haben hier auch wieder eine Überschneidung. Generell gibt es einige, ja, BDSM, Outfits, die hier zu sehen sind, die gehen eher in die Richtung von von diesem Teil der Mad Max-Reihe, also der der Vollstrecker. Das
2: wollte ich noch kurz. Weil wir ihn jetzt gerade sehen, erwähnen. Ja. Gut. Wenn ah, wir okay. zur nächsten Szene kommen, dann machen wir bitte direkt beim ersten Bild direkt Pause. Da gibt's es viel zu entdecken. Äh, zum einen ist da einer direkt im Vordergrund, der sich ähm, so dosen -Spray ins Gesicht sprüht. Das machen die an Fury Road ja auch mit so einem komischen Chromspray, bevor sie sich dann äh, Kamikaze-mäßig selber umbringen. Mhm. Und dann wresteln da in der Mitte so zwei zwei <lacht> Banditen, die auf den Schultern von anderen Banditen hocken. Und bei der rechten kann man halt sehen, dass die auch so eine Zapfanlage <lacht> an sich dran hängt, ja. was auch in Fury Road vorkam. Da wurden die auch die dicken Frauen so gemolken und die Milch benutzt und so. Und, aber ich sehe hier leider noch nicht die Hello Kitty Unterhose. Nee, hier. Ich dachte, äh, hier wäre die vielleicht noch. Nee, ich, ich, sehe da auch nichts. Rechts der Typ, der hat nur irgendwie so Straps an oder sowas. Ja. Naja, und Rick und Morty stehen an zum Ess, zur Essensausgabe, wo irgendwelche Körperteile ausge, ausgeteilt werden. Und äh, Summer sagt, dass sie mit den äh, Todesjägern nach äh, dahin geht, was früher mal Seattle war, um das zu jagen, was früher mal Menschen waren, und dass sie sich halt denen anschließen will und ein bisschen Spaß haben will. Und, ähm, Morty meint dann schon so, ja, Summer verhält sich ein bisschen komisch so. Ich glaube, das ist hier kein guter Ort für sie. Und äh, Rick will halt diesen Steiner und sagt, komm runter. Wir haben hier etwas zu erledigen und äh, wenn wir das haben, dann können wir abhauen. In dem Moment sind sie dran mit Essensbestellung und die Frage ist, ob Bizeps oder Trizeps. Quadrizeps. Äh, Rick entscheidet Quad Quadrizeps. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so auch so eine Mutation oder so. Oder gibt's das wirklich? Nee, das gibt's wirklich. Das gibt's wirklich ja. Paco, weißt
0: du, welcher Muskel das ist?
1: Warte mal kurz. Ich muss nur kurz nachdenken lassen. Quadrizeps. Ja. <lacht> weißt du, ich du sagen, ich wie man ich schreibt? Nicht. Äh, ja, Moment, das. Die nee, Quadrizeps ist im Bein. Ja, das ist, das im ist Bein. Der, der vordere, vordere Oberschenkel. Oberschenkelmuskel,
0: genau. Ja. Der. Ähm, also, also quasi. Du, im,
1: Im Prinzip möchtest du Flügel oder Bolle? <lacht> das ist so die Frage. Ja, so kann man es eigentlich <lacht> sagen, ja, genau. Ja.
0: Genau so ist es, stimmt. Der, die äh, die Ver Verknüpfung hatte ich noch nicht, aber das kann man tatsächlich so sagen, ja. Also entweder Bizeps, ne? hier das, was bei uns so äh, ausgeprägt ist. Ähm, ja, ja, eben, <lacht> genau. genau. Oder eben der vordere Oberschenkelmuskel.
1: Das, was bei uns so ausgeprägt ist, das ist ja so geil. Ja, ich,
0: gut, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... Ich bei mir ist vor allem mal. der eine vordere Bauchmuskel sehr ausgeprägt. Der eine Muskel? Der eine, ja. Untenrum. Nicht ganz so weit untenrum. Ach so, okay. Ja, der eine verdeckt das andere. Egal. Ja? Der eine Muskel. Egal, du hörst du so, den Nachgang nochmal an, vielleicht kommst du drauf.
1: Der Muskel, der da so runter, drüber. Bist du, der der, der,
0: der okay. drüber, genau. Ja. Ähm, ja, was würdet ihr denn nehmen? Bizeps oder Quadrizeps?
2: Äh, ich glaube, jetzt wo ich weiß, was Quadrizeps ist, würde ich, glaube ich, das nehmen. Da ja, ist da mehr auch. Fleisch dran, oder? Ja.
1: ja, klar, eben. Immer die Bolle, oder? Wer Außer bei mir. Ja, bei, also.
0: bei mir ist mehr Fleisch am Bizeps, aber okay. Ja, gerade. <lacht> ähm, ja, was anderes noch. Äh, Summer redet hier vom ehemaligen Seattle. Und das ähm, da ist auch Justin Rowland drauf eingestiegen und hat halt eben behauptet, dass die Smith-Familie eben in der Nähe von Seattle wohnen würde. Aber wir sind ja hier in einem ganz anderen Universum. Deswegen kann sie ja grundsätzlich überall sein. Und es muss ja letztendlich nicht darauf schließen, dass sie bei Seattle oder in Seattle wohnen. Also so ganz als Anhaltspunkt würde ich das hier an der Stelle nicht sehen, wie es vielleicht gemeint ist äh, offiziell. Mm. Oder denkt ihr, dass die jetzt tatsächlich nur in einem in einem ja, in einer anderen anderem Setting am gleichen Ort
2: sind? Also, also ich glaube glaub, wenn, wenn ich ja, ich, wenn ich in eine andere Dimension reisen würde, würde ich das glaube ich auch erstmal hier in der Nähe machen, so, weißt du, nicht irgendwie nach Weißrussland oder so. Ja, bei dem Rick ja, geht es ja in erster Linie um dieses Isotop 322
0: und das ist ja äh, an, an einem bestimmten Ort, Es ist ja muss, muss ja nicht irgendwie auch in, in der Nähe ihres Wohnortes sein, falls ihr versteht, was ich meine. Also ja, für ja. mich für mich ist es kein wirkliches Indiz dafür, dass die Smith tatsächlich da irgendwo in der Nähe wohnen, in, in ihrer stimmt, eigenen Welt.
1: Nicht, stimmt, das, das muss nicht sein, aber irgendwie ist ja Seattle dann auch in der Nähe. Weißt du, was ich meine? So, yeah, Das muss yeah. kein Indiz sein, aber irgendwo deiner Nähe sind die ja wohl gelandet. Weil ich glaube nicht, dass sie sich jetzt aussuchen würden, einen Ort, der, was weiß ich, also mit den Autos, wo sie über die Asche düsen müssen, glaube ich nicht, dass sie sich da einen Ort, der 200, 300 Kilometer entfernt ist, suchen. Sondern schon irgendwas yeah. in der Nähe. Das heißt, sie müssen nicht in der Nähe sein. Da, da gebe ich dir schon recht. Aber ja. äh, offensichtlich sind sie gar nicht so weit von Seattle entfernt.
0: Ja. Also es gibt hier immer mal wieder ähm, so gewisse Details, die vielleicht darauf schließen lassen, wo sie letztendlich herkommen. Wir hatten mhm. ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge mit dem Shownies. Ähm, Das ist ja so ein ähnliches Indiz, wo irgendwann mal die Heimat von denen hätte gewesen sein können. Oder jetzt in Sp äh, im Speziellen jetzt hier bei Rick, ähm, weil es ja eben so sein Rückzugsort war. Aber ja, trotzdem wissen wir immer noch nicht genau, wo sie herkommen. Aber ist jetzt auch egal.
1: Ja. Ist auf jeden okay. Fall ein schönes Dörfchen und es wird, es gibt Bedienungen, es gibt Bizeps, Quadrizeps, das wünscht man sich mehr? In das Podcast ist so eine schöne Grillparty, ne, eigentlich. Ja, alle haben äh, BDSM-Klamotten an, ey, das ist doch, das ist doch, das ist Freiheit.
0: <lacht> ja, ne?
1: Ja, klar. Schön mit einer Gasmaske zum Buffet, ich frage mich, wie der essen will, aber gut. <lacht> Irgendwie ist die auch noch an seinem Hals festgenäht, sehe ich gerade. Naja. Er wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben, wie er dann den Quadrizeps verspeisen möchte.
2: Ja, ähm, Rick nagt an seinem Bizeps und äh, Morty fragt dann so, ist es dein Ernst, du kaufst jetzt lieber auf dem Ding rum, als hier äh, jetzt mit mir abzuhauen und so. Und dann sagt Rick, okay, ich erkläre jetzt, warum wir hier sind. Und dann gehen sie zu diesem riesigen Stein. Und dann braucht Morty dann natürlich nochmal die Erklärung, dass äh, Rick ihn unbedingt haben will. Und dass er jetzt die ganze Meute ablenken soll, damit er das klauen kann. Und ne, Morty fragt dann so, ja, wie soll ich hier denn ablenken? Mit einer Puppenshow oder was? Die fressen sich gegenseitig. Äh, dann sagt Rick, ja, okay, komm mal mit. Und dann gehen sie irgendwo zu einem ähm, alten Van, wo so Körperteile abgehangen werden scheinbar. Und Rick nimmt eine Spritze und sagt so, ja, ich werde dir jetzt... Ähm, die Muskeln von diesem Arm und das ist wirklich so ein riesiger, muskulöser Arm. Steckt er die Spritze rein, saugt den Arm leer, also der schrumpft wirklich zusammen, spritzt es Morty und der kriegt daraufhin so einen riesigen Monsterarm, aber nur auf der linken Seite. Und gerade als Rick ihm eine zweite Dose spritzen will, haut ihm dieser Arm die Spritze aus dem Hand und Morty sagt so, er war das nicht und da stellt sich raus, dass dieser Arm eine Eigendynamik entwickelt, die Morty nicht beeinflussen kann, also so eine Art Muskelgedächtnis und darüber wusste Rick anscheinend vorher selber noch nicht so genau Bescheid und äh, der Arm reißt Morty quasi mit in diese Blutkuppel und dort fängt er dann an, die Leute Stück für Stück auseinanderzunehmen. Also eigentlich nur der Arm, der Morty, der kann da, kann da eigentlich gar nichts für, aber ihm scheint es dann wohl irgendwann zu gefallen, also da das kommt dann das raus, was ich eben meinte. Jetzt ist er der Aggressive. Was, wo ich vorher sagte, Summer war die Wütende, ist er jetzt der Wütende. Weil mhm. er sich an diese Gewalt gewöhnt und ihm gefällt das. Und er, während er auf die Gegner einprügelt, sagt er ja auch, spricht er quasi mit seinem Dad so, ne. Also, warum stehst du die ganze Zeit vor, dem, vor der Garage rum und holst äh, rum, anstatt dein Leben in Gang zu kriegen und sowas. Mhm. Ja, da stellt man sich die Frage, es ist diese Aggression, die dann plötzlich ähm,
0: in, in Morty dann aufkommt, tatsächlich irgendwie so etwas, was in, in, in ihm drin schlummert. Also ähm, sich dazu entwickelt, dass er quasi diese Aggression auch für sich in seinem Verstand dann aufnimmt und eben auslebt. Oder ob das tatsächlich auf dieses Muskelgedächtnis zurückzuführen ist, was in diesem Arm gesteckt hat. Ich glaube, also es ist Morty,
1: um es mal jetzt so, so zu sagen. Ich glaube, das ist ein Morty ähm, und wir haben ja, ähm, schon in der Vergangenheit auch so ein, wie soll ich sagen, so ein paar totale Ausraster von ihm mitbekommen. Und yeah. äh, wenn der im Rage-Mode ist, dann kennt er kein Gut und kein Böse mehr. Das, das war in der, in der zweiten Staffel, haben wir das wirklich extrem häufig gesehen, fand ich. Und das ist jetzt auch wieder so ein Aufschlag in der, in der dritten Staffel, wo er mhm. absolut wütend wird und wo man sieht, ähm... Was, was, so seine Motive sind, ne? Das ist so das äh, schlechte Verhältnis zwischen seiner Mutter, äh, zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Und mhm. vor allem diese, diese Untätigkeit von, von seinem Vater oder diese, diese Unfähigkeit, ich weiß gar nicht, wie man es anders nennen soll, ne? Dass, ähm, dass, er eben die Ehe nicht retten konnte und die deswegen getrennt sind. Also, das hört sich für mich auch so an, als ob Morty Jerry allein die Schuld daran gibt. Und das macht er ja, ja, aggressiv.
2: Dachte beim ersten Mal gucken auch, er hätte mit dieser Spritze auch irgendwie noch so einen Testosteronschub und sowas bekommen und er könnte nicht klar denken. Aber später in der Folge setzt er sich ja mit dem Arm eindeutig auseinander und man merkt, dass dass er dass quasi das quasi zwei Individuen sind. So der Arm und Morty und nicht irgendwie so ein sowas wie der unglaubliche Hulk. So weißt du, dass er auf einmal nicht mehr klar denken kann oder so. Also ich finde auch, dass er jetzt hier so so eine unterdrückte Aggression von seinem Vater zum Vorschein, äh, gegenüber seinem Vater zum Vorschein kommt.
1: Ja. Ja, das soll alles mal rauskommen. ne Und dann sind wir ganz schnell, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann sind wir ganz schnell bei Evil Morty. ne Aber in der Episode gibt es noch einen ganz interessanten Ansatz in die Richtung, finde ich. Da sollten wir dann nachher mal drüber reden.
0: Mhm. Ist mir was ähm, aufgefallen. Zu dieser Szene ähm, habe ich noch etwas. Der Rick spricht ja quasi diese Deathstalker an, oder diese wie heißt es im Deutschen, Todes... Todesjäger. Todesjäger, genau so hießen sie. Ähm, und zwar spricht er sie auf diese Donnerkuppel an, da erwähnt er tatsächlich den Begriff aus, wie es auch in den Mad Max Filmen genannt ist, und er wird dann halt korrigiert von einem von denen und sagt, äh, ja, das, äh, du meinst wohl eher die Blutkuppel. Das ist geil, ne? Und er sagt dann <lacht> zu ihm, ja, vielen Dank, äh, E.B. White, und dann kriegt er irgendwie so aus dem Off, so, äh, irgendwie so, du hast es ihm jetzt gegeben oder so, und er zwinkert dann mit so einem... So, ne, Hände als Pistole dann so in die Richtung. Ja, ähm, das gibt's
1: auch häufig als GIF, habe ich gesehen.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen, genau. Ähm, kennt ihr E.B. White? Wisst ihr, was dahinter steckt? Nein. Nein. Äh, ähm, der E.B. White ist ein amerikanischer Autor, der von 1899 bis 1985 gelebt hat. Und äh, der hat ähm, an einem Werk mitgearbeitet, das hieß »The Elements of Style«. Und das ist ähm, ein Buch über die spezifischen Regeln, über den Gebrauch von Wörtern an der richtigen Stelle. Also schon so ein bisschen tiefer gehend. Ähm, das äh, ja, weiß wahrscheinlich, wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber ist hier ähm, eine ziemlich tiefe Referenz. Ah, cool. Ich kannte den Typ bisher auch nicht. Ich hatte da extra mal nachgeguckt, wer das ist. Ja, das und ist weil ich das nämlich gelesen hatte, dass das auf dieses Buch zurückzuführen ist, weil Rick ja quasi von dem anderen korrigiert wurde und ähm, ja, ganz interessant an der Stelle.
1: Rick weiß sowas.
0: Ja, gut, aber er kann halt vielleicht an der Stelle nicht wissen, dass die Donnerkuppel Blutkuppel genannt wird, weil er ja vielleicht mhm. den Sinn dieser Kuppel gar nicht kennt. Oder vielleicht hatte die Max Assoziation. Hat. Ja, genau, vielleicht hatte er nur die Assoziation aus dem Film Mad Max und äh, da heißt sie eben Donnerkuppel, aber dass es hier tatsächlich dann irgendwie einen anderen Begriff hat bei vielleicht ähnlicher Funktion, ich weiß nicht, wie es im Film da genutzt wird. Ähm das, das kann er ja halt eben nicht wissen.
1: Mhm.
0: Ja, das wollte ich nur kurz hinzufügen. Ja, ähm, ja und dann während, gehen
1: Exodus und Summer und noch ein paar komische Typen durch das, was äh, da in dieser Dimension aus Seattle geworden ist. Und ja, irgendwie sind alle sehr komisch weiterhin angezogen und irgendwie komische Mutanten laufen auf die zu. Also wirklich komische Typen, die da noch in der städtischen Stadt wohnen. Und <lacht> <lacht> da fragt äh, Summer, äh, warum seid ihr eigentlich ähm, angezogen wie, wie in einer Freizeitpark-Stuntshow und äh, die tragen T-Shirts und Jeans? Und dann kommt halt die Aussage von Exodus, nach dem knalligen Knall haben einige die neue Wahrheit verinnerlicht äh, und andere zogen sich in die erdige Erde zurück. Und äh, da in Seattle <lacht> haben sich wohl einige in die erdige Erde zurückgezogen, um den Strahligstrahlen zu entkommen, die natürlich in jedem äh, postapokalyptischen Szenario vorhanden
2: sind. Ja, nur die werbige, werbende Werbung der Werbetafeln lockt sie <lacht> heraus.
1: Schöne Kindergartensprache. <lacht> ja, wirklich. Völlig zurückgebliebene Typen, die einfach nur Autos reparieren und rumballern, meint man zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, und, äh, ja dann geht es so weit, dass ähm, Summer sagt, meine Fresse hat der knallige Knall eure wortigen Wort Wortbücher zerstört und dann und dann kommt so dieser, dieser Logikbruch, dass Exodus da sagt: Ja, du meinst wohl Lexika. Ja. Super, grandios. super. Leck, also hat ja. bei mir gut funktioniert. Und genau in dem Moment müsst ihr mal Stopp machen und euch die Kleidung von Exodus angucken. Ist das nicht ein netter Arsch? Ist schön, ne? Ja, wie er so ein,
0: so ein Pracht prachtvoller Apfel präsentiert wird. Sehr ja, schön. ehrlich, ey. Ja, das ist,
1: äh, man weiß gar nicht, ob man angewidert sein soll oder das lustig finden soll mit seiner mit ja. Tonne auf dem Kopf. Ja,
0: ähm, ja das Thema Kleidung, ähm, du sprichst es an. Der Björn hat es ja gerade auch schon mal erwähnt. Wir haben jetzt hier tatsächlich die Szene, ähm, wo diese besondere Kleidung auftaucht. Direkt in der ersten Szene, wo man auch übrigens diesen, ähm, diesen bekannten Turm aus Seattle im Hintergrund sieht, so leicht schräg nach hinten. Äh, kippend, ähm, was sehr schön gemacht ist, gibt es hier im Vordergrund eine Figur, die ein äh, Thrasher-T-Shirt anhat. Und das ist ein Skateboard-Magazin, was 1981 gegründet wurde. Im späteren okay. Verlauf, ich weiß nicht, ob ich jetzt da vielleicht einfach schon mal weitermachen soll, ähm, wenn Sie da durchlaufen und die Figuren umballern, äh, gibt es einen, der ein Atari-T-Shirt anhat. Atari ist 1972 gegründet worden, aber Atari Games 1984, also auch wieder in den 80ern und dann später kommt eben der, der das Bart Simpson T-Shirt auch anhat und da kam die erste ja. Ausstrahlung der Simpsons 1989, also auch wieder in den 80ern mhm. der ich weiß, habt ihr habt ja den Bart Simpson Typen gesehen ich guck gerade.
1: ja ich finde ihn gerade nicht
0: Sie kommen ähm, gegen Ende zu einer Gruppe von vier, vier solcher solcher Wesen. Und einer hat ein T-Shirt an, wo so eine Bart-Simpson-ähnliche ja. ja, ja. Figur vorne drauf hat. Genau. Ja. Ähm, das ist alles so ein bisschen, lässt so eine zeitliche Einordnung Ende der 80er, Anfang der 90er schließen, hier in diesem, diesem Szenario. Ähm, aber diese Werbetafel, die dort liegt, wenn man sich die Figuren anguckt, die haben... Handys, beziehungsweise so eine Art Smartphones in der Hand. Ist irgendwie auch so ein bisschen ein Gegensatz, finde ich, an der Stelle. Mhm. Also ich ja, habe zum, es zumindest gelesen, dass das hier aufgrund dieser Figuren und dieser Ach, ich sehe jetzt auch die äh, Hello Kitty Unterwäsche. Ich habe es gerade im richtigen Moment an, äh, angehalten, Ach, wenn die die nämlich ja. abschießen und dieser Bart Simpson-Typ in der Mitte steht. Der links, dem kann man kurz unter den Rock äh, gucken, der Figur und da scheint eine Hello Kitty nach vorne.
1: Ach, wie geil. <lacht> das war jetzt aber eher Zufall Ja <lacht> gut, dass du es gefunden hast Weil die habe ich nämlich tatsächlich nicht gesehen
0: Ich habe zufällig im richtigen Moment auf Pause gedrückt
1: Ach, der, der rechts, der Glatzkorb
0: Nee, links äh, Diese, diese der Figur mit der Gasmaske? Nee, nee,
2: das kommt eine Szene Ich weiß nicht, bei mir ist das So ein grünes Gesicht, eine komische Mütze auf Rock an Lange Haare und In dem Moment, genau. wo die Kopfschuss kriegst und da hinten fällt Kannst du dir unter den Rock gucken Ja, genau okay.
1: Oh Gott, sehr viel Liebe zum Detail. Ja,
0: vor allem musst du da erstmal drauf kommen und das sehen, also gut. Das bei mir ja, war das wächst
2: Irgendwie so ein Fötus aus dem Kopf und so, ey. Ja. Das ist seltsam. Ja, ja. Und, äh, Als sie dann zur Werbetafel gehen, dann fragt äh, Samaya, <lacht> ob er drauf pinkeln möchte. Und er sagt so, raus aus meinem Kopf. Ja, also man <lacht> sieht da schon so ein bisschen so, also dass sie sich Annähern, ein klein wenig.
1: <lacht> ja, sie können schon gegenseitig ihre Gedanken lesen.
2: Ja, Summer und Exodus.
1: Ist aber auch das Erste, wenn ich eine Werbetafel sehe, die mir gefällt. Mein erster Gedanke ist immer drauf pinkeln, klar. Was denn sonst?
2: Ja, vor allem, weil er auch, glaube ich, kurz vorher noch irgendwie sagte, früher sei er aus so wie der Junge. <lacht> so. mhm. Naja, ähm, zurück in der Blutkuppel. haut Morty weiterhin ordentlich drauf, beziehungsweise sein linker Arm. Der macht auch immer so... Bewegung, so nach dem Motto, so Nächster, weiter. Gib mir mehr! Ja, da kommt dann halt auch irgendwann so richtig Großer mit einem Morgenstern als Hand und der sieht richtig böse aus und da kommt dann die Szene, die ich eben angesprochen hat, wo Morty auf ihn einprügelt und stattdessen wirklich äh, mit seinem Vater, in Wirklichkeit mit seinem Vater redet. Und er sagt, dass er sein Leben auf die Reihe kriegen soll. Äh, dann kommen Summer und Exodus an. Summer freut sich im Prinzip, dass es Morty gut geht und dass äh, es ja quasi seine Familie ist und dann fällt ihr auf, dass das im Gegenwart von Exodus vielleicht kein so guter Spruch ist und Exodus sagt aber so, nee, nee, wir sind alle Familie, alles cool und dann kommt Rick mit so einer ominösen ja. Indiana-Jones-Umhängetasche vorbei <lacht> und äh, meint so, ja, Champ, hast du, hast du gut gemacht, so ich müsste mal äh, mit sechs unter sechs Augen mit euch da hinten in 40 Meter Entfernung etwas bequatschen. So. Und äh, ja, Summer sagt dann so, ja, aber ich will hier nicht weg. Exodus so, ja, hier, haut auch keiner ab, entweder wir sind Freunde oder wir sind Feinde. Und äh, Morty sagt auch so, er würde hier gerne noch ein bisschen auf die Kacke hauen. Und, so. und in dem Moment kommt einer an und sagt so, ja, der Leuchtestein ist weg. Und äh, wir müssen uns aufteilen. Und der Rick sagt dann so, ja, alles klar, am besten teilen wir uns in Dreiergruppen auf. In dem Moment greift der linke Arm von Morty einfach so ganz trocken in die Tasche von Rick, holt den Stein raus und lässt den so fallen. Alle komplett still. so Rick sagt dann einfach so, okay, äh, wir sind gleich wieder da. <lacht> sagt er dann in die Kamera quasi zur mhm. Werbeunterbrechung.
1: Ich finde noch den äh, Kampf unter der Blutkuppel, wie der geendet ist. Also der boxt ja immer weiter aus, auf den einen und es blutet schon aus allen Körperöffnungen, sag ich mal. Und am Ende boxt er einfach nur einmal so gegen den Kopf und der Kopf fliegt da rum. Also der war wohl schon relativ lose <lacht> durch die ganze Prügelei. Der, der Arm hat einfach, wie soll ich sagen, den Kopf weggebohlt. Zack. Also, der, da scheint richtig Kraft hinter zu sein. Da ist Wumms richtig hinter. Richtig krasser Arm. Ja, Arm. Ist das nicht auch irgendwie so bewaffnetmäßig? Heißt das nicht so was?
2: Armed? <lacht> er ist arm Armed heißt bewaffnet, ja. Ja. Oder wenn er eine Bombe Wort scharf gemacht ist, dann ist sie armed. Aber, ähm,
1: Und jetzt ist Morty armed. Ich finde es irgendwie <lacht> komisch, dass,
2: dass dieser Arm halt so krass ist. Aber wie, dann fragt man sich, wie konnte der dann überhaupt abgehackt werden? <lacht> ja,
0: das, ja. ähm... Das, die Frage stelle ich mir später eigentlich noch, wenn man sieht, ähm, warum der Arm
2: so solche Gefühle hat. Ähm. Es gibt immer ein, noch einen größeren Arm. Ja, aber irgendwie, irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, ja, der ist
1: arm dran, ne? Der Arm.
0: Also gleich hole ich ein Phrasenschwein raus.
1: Pass auch besser arm dran als arm ab. Boah.
0: Ja, Badums.
1: Badums.
2: Das fällt euch nichts mehr an, ne?
1: Nee, danach ja. kannst du einfach... Das war eine Gedenkminute... Um diesen äh, schlechten Witz, ja, um 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 die einen guten Witz zu trauern, sagen wir mal so, der es leider nicht geworden ist.
0: Ja, ich glaube, bevor die Witze noch ganz arm werden, dann machen wir es mal lieber weiter. <lacht> ja, ganz schön armselig hier. <lacht> ja,
1: Mein Gott. Ihr
0: Armleuchter.
1: <lacht> schön. Selber.
0: Mein Deutschlehrer hat immer früher gesagt, so. ihr Nachtwächter.
1: Also, mal, mal gucken, ob in dieser Folge noch Amor zu schlicht. Oh, das ja, ist aber schön, <lacht> das ist aber wirklich eine schöne Überleitung. Oh. Ja, okay.
2: ja Ich fand sie ziemlich harmlos. Oh. <lacht> so, mir fällt oh. jetzt aber nichts mehr ein. Ja, ja,
1: lass uns mal aufhören mit diesen arme Büchenden Witzen. Oh, weitermann. Sind jetzt, jetzt nämlich wieder auf der Flucht, <lacht> meine ich, ne? <lacht> äh,
3: ja, ja, Rick ist lass auf ihn, der Flucht. Wir
1: haben überlegt, äh, da nach, nach dem Spruch. <lacht> Nachdem der Arm äh, gesehen hat, dass oder gerochen, ich weiß gar nicht, wie, wie der Arm darauf kommt, dass Rick das in seinem <lacht> scheiß Kittel hat, aber auf jeden Fall wusste der Arm Bescheid und hat äh, die enttarnt und dann ähm, ist es, äh, ist Rick auf der Flucht, aber nicht mit Morty und mit Summer, sondern die fahren in separaten Autos und versuchen Rick quasi so zu be bequatschen, ja, lass doch hier hierbleiben, äh, lass doch, ne, das, das kannst doch nicht klauen und, ähm, dann äh, ruft Exodus nur, Todesjäger, bringt mir sein fleischiges Leder. Ey, das ist schon wieder so ein dummer Satz, ne? Bringt mir sein <lacht> fleischiges Leder. Ja, ähm, und so wollen die sich dann halt diesen Stein wiederholen. Ja, ja ich finde es vor allem cool, dass
2: Morty auch noch welche von diesen Banditen abknallt, um Rick zu schützen. Und dann noch so, ja, tut mir leid, aber können wir nicht einfach alle gemeinsam chillen? So.
1: <lacht> Seit wann habe ich hier nichts mehr zu sagen?
2: Ja, genau. Der, der Exodus. <lacht> sein Mann habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: Ey. Ja, genau. Todesjäger ja, um, bringt mir sein fleischiges Leder. Da bin ich gerade. Ja, und dann springt noch so ein, ähm, genau den, den du gerade angesprochen hast, dann springt da noch einer mit so einer Klinge auf Ricks Wagen und will gerade so den Säbel ansetzen, um ihm, ihm den Kopf abzuschlagen oder was weiß ich. Und dann, äh, ja,
2: schießt Morty ihm mal ordentlich die Rübe weg. Obwohl er eigentlich auf der Seite der Banditen ist. Aber er will halt nicht, dass... Rick stirbt. Ja, Rick äh, haut einfach ganz easy ab, indem er sich ein Portal unter das Auto schießt, was ich eigentlich ganz cool finde. So. Es war, Das Auto bleibt dabei zwar nicht ganz äh, heile, aber es funktioniert. Also Rick kommt quasi in der Garage wieder an mit dem halben Auto und einem Banditen mit einem blauen Fußabdruck im Gesicht. Der äh, schreit, mein Körper ist aus Chrom und mein Blut ist Benzin. Und dann tritt Rick ihn so ein Stück nach hinten und das halbe Auto fällt ihm auf den Kopf. Und Rick so, mm -mm, ganz normales Blut. <lacht> ja, das ist gut gemacht. <lacht> ähm, diese,
0: dieser Spruch, den er sagt, äh, mein Körper ist aus Chrome. das ist auch aus Fury Road, da sagen die Shiny and Chrome. Ich weiß nicht, was sie im Deutschen sagen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Ich war auch der Meinung, ich hätte Fury Road auf Blu-ray, aber den habe ich anscheinend mhm. damals auf irgendeiner Streaming-Plattform gesehen. Ich konnte leider nicht nachvollziehen, was die im Deutschen sagen. Aber okay. das ist äh, hier auch eine, eine Übernahme aus dem Film.
1: Und die Stachelunterbuchse von dem Typen, wenn seine Rübe schon zermascht ist von dem ey. Auto, wie der da liegt, ne? Ich weiß nicht, der hat ja so eine Bro ich hätte jetzt fast gesagt, so eine Brockback Mountainhose an. Ähm <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, die Stachelunterbuchse, auch sehr, sehr gut, aber nichts für drunter, ne? Die macht ja jede Jeans kaputt.
0: Ja, die musst du schon <lacht> drüber tragen oder nur alleine ja, mal gucken, ob sowas ja und dann kommt äh, ähm.
1: Beth rein und erkundigt sich auch mal was ist denn jetzt los und was ist hier ne? wie sieht's mit den Kindern aus und Rick sagt dann auch ja also ne das ist keine Panik mit den Kindern ist alles in Ordnung ne? und äh, das war die Scheidungssache die ist auch super gut für die Kinder und dann diese Handkussbewegung ne so, die, also das mit der Scheidung das war so mm, super geil also ja. ja genau Premium ja ja also ich finde, ähm, ich finde jetzt so langsam schießt sich der Rick richtig darauf ein. Da war er in der zweiten Staffel und in der ersten Staffel deutlich vorsichtiger, obwohl man auch gemerkt hat, er hat was gegen den Jerry, aber er, er bläst da jetzt wirklich zum Angriff. Ne? Also, das ist schon, das, was der, äh, was der da von sich gibt, ist schon hart, finde ich.
0: Vielleicht versucht er aber auch so ein bisschen abzulenken. Wenn man die, den Beginn der Szene sieht, äh, wenn. Summer da reinkommt und fragt, wo die Kinder sind und er dann halt so, ich weiß nicht, ob er schon noch irritiert ist oder so, sagt, ähm, ja, sind die Kinder denn nicht bei dir? Ich dachte, sie wären bei dir und so. Und dann, ach nee, mir fällt ein, sie machen irgendwas Kindgerechtes oder sonst irgendwie. Versucht das zu verharmlosen. Und dann kriegt Beth so diesen emotionalen Schub nach unten und stellt alles in Frage. Und ich glaube, dass er halt versucht, sich irgendwie zu trösten und um alles irgendwie abzulenken, äh, da, ja, versucht irgendwie, ja, keine Ahnung sie da zu beschwichtigen oder, oder sie da wieder zu unterstützen, dass alles so, so richtig ist, um vielleicht auch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Ist so meine Vermutung. Was ich noch hier ähm, okay. sagen wollte, diese, diese Karre, ähm, die da so halb mit in unsere Welt wiederkommt, ähm, die gibt es zusammen mit dem Rick auch als diese Funko-Pop-Figuren. Die <lacht> hatte ich schon mal gesehen gehabt. Die ist auch äh, relativ groß. Ähm, größer als die normalen Funko pop figuren und die sieht ziemlich cool aus. Da will ich auch schon die ganze Zeit überlegen, ob ich mir die mal zulegen soll. Ganz zu so teuer das. Ist ganze Auto
2: oder das halbe Auto? Das ganze das ganze Auto. <lacht> cool. Ja. Ist das auch das Auto, mit dem er am Anfang der Folge gefahren ist? Nee, ne? Das ist ein anderes.
0: Um, oh, das weiß um, ich nicht. Das, ja. das, äh, Ich guck mal, ob ich das irgendwie aus den Thumbnails sehe. Äh, nee, ich glaube, es ist ein anderes. Ah, okay. Mal gucken. Ja, ist jetzt schwer zu erkennen. Weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Ist egal.
2: Hauptsache es hat ein Autoverbrennungsding. Genau. Vorne drin. <lacht> <lacht> ja, äh, wieder zurück in der Donnerkuppel, äh, entschuldige, Blutkuppel ist Morty immer noch fleißig am Kloppen, bis der Arm plötzlich ein Zeichen gibt. Und motti fragt, was ist los? Und der Arm zeigt auf einen Typen, der in den Tribünen sitzt und sich das alles anguckt. Und dem Moment, wo der Arm auf ihn drauf zeigt, sagt der Typ zur Tribune, Tribüne äh, auf der Tribüne zum einen so, hey, Moment mal. Und dann gibt es ein Flashback aus einer Perspektive, wo man nur den Arm sehen kann, diesen starken Arm, wie er gerade Holz hackt, in einem Dorf, was echt also für diese, das sieht so aus, würde es gar nicht in diese apokalyptische Welt passen, weil er wächst überall Gras, die Hütten sind alles so voll schön gemacht und er hackt da halt Holz und in dem Moment kommen diese Banditen in das Dorf und Metzeln alle nieder, verbrennen alle Hütten und der Arm liegt am Boden und der Typ, der auf der Tribüne gerade saß, kommt mit einer Peitsche zu ihm hin und hat gesagt, ha, was ist los, hast du noch nie gesehen, wie deine Familie verbrennt und ähm, jetzt werde ich äh, dich auspeitschen, ha, nimm dies und nimm das und wird halt ausgepeitscht und da kann man sehen, dass das quasi der Schänder und der Mörder ist seiner Familie und der möchte quasi jetzt Rache nehmen und der Typ auf der Tribüne checkt das auch, rennt weg, der Arm hinterher mit Morty dran, immer wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein halber Orang-Utan oder so. Also ein Gorilla, ja. der da durch,
1: <lacht> durch die Landschaft <lacht> ja. hinkt quasi, oh, so wie so ein ja, einarmiger,
2: auch, ja. einarmiger Gorilla. <lacht> Und, ähm, ja, im Wegrennen schubst der Arm den, den, den Typen auf so einen Wagen drauf und schmeißt eine Fackel hinterher und im Verbrennen sagt der Typ dann noch so, ah, ich war es nicht, es war der Typ, der in dem Schloss gewohnt hat, so, kurz bevor er krepiert und, äh, Morty fragt dann so, ja, ich fürchte, das ist jetzt damit noch nicht vorbei, oder? Und dann zeigt der Daumen nach unten, ja, ich kann leider nicht verstehen, was, was du meinst. Wenn, wenn es noch nicht vorbei ist, dann mach eine Faust. Er macht eine Faust, okay, es ist noch nicht vorbei, wie, wie, wie
1: verständigen die sich? Wie reden die miteinander? <lacht>
2: ja, er hat doch gesagt, wenn, wenn, wenn er das, das ist, dann soll er eine Faust machen. Und eine Faust ja,
1: kann. aber wie, wie hört der Arm das? Ach so. wie, wie checkt er das?
2: Ja, ja gut. Wie, wie,
1: wie ich glaube, das ist nicht
0: das, das einzig ich Fragwürdige hier an der Stelle. dass Der, der, der Arm, der lebt ja ein totales Eigenleben. Was, was Morty gar nicht mehr steuern kann.
1: Ja, das ist irgendwie... Ja, oder, oder irgendwie über die Nervenbahn verbunden. Ich versuche die ganze Zeit... Wie, selbst wenn das durch, na, ich glaube, das das zu hinterfragen, das wäre müßig. Da kommen wir nicht zu einer Antwort. <lacht> ja, das, das ist das das, einfach das ich Schwachsinn. Ich ja, ähm,
0: okay. ich habe generell hier einige Fragen, was das betrifft. Also so badass wie dieser Arm drauf ist, verstehe ich nicht, dass er halt ähm, aufgrund dieses Flashbacks haben wir ein paar Szenen gesehen, wie er dann quasi, ich meine, da war ja nicht nur der eine Arm, sondern da war ja noch ein rechter Arm und. Ein, Ganzer Typ noch mit dran, <lacht> wie der halt dann quasi so zugrunde gehen konnte, wenn er hier quasi alles auseinander nimmt. Ja. Ähm, dann tatsächlich dieses, dieses Setting, weil, wie du es gerade gesagt hast, es sieht hier eher mehr so mittelalterlich aus. Diese Typen tragen auch irgendwie so Art Rüstungen, vielleicht auch sowas wie Wikinger mitgepaart mit Rittern und sowas. Der spricht hier von dem Schloss, also das passt irgendwie gar nicht zu dieser Welt. Das ist doch mal wieder was komplett anderes.
1: Das war vor dieser postapokalyptischen Zeit wahrscheinlich, als noch alles in Ordnung war. Ja, aber diese also halt eine andere Dimension aus ist, ist anders gelaufen als ja. bei uns. Aber dann, danach ist es halt bergab gegangen, ne? Vorher waren ja auch ja, da aber Blumen und
0: Aus-Peitscher-Typ da, der ist doch der gleiche. Also, das kann ja zeitlich ja nicht viel Unterschied sein. Und ja. vor allem, da kommt noch dazu, wie kann der denn diesen einen Arm erkennen? Und wissen, dass das der war? Wie kann der Arm ihn erkennen? <lacht> ja, ja, ja. das, das ist ja vielleicht noch eher, aber durch Mortys.
1: Wahrscheinlich durch Mortys Augen. Der ist ja mit dem verbunden. Ja, so Nervenstrangmäßig. Halt Aber man muss ja auch verbunden. immer sagen, Muskelgedächtnis ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das, das gibt's ja wirklich. Ist, ist Muskelgedächtnis das, wenn du einen Hund Kopf abhackst und da noch eine halbe Minute rumrennt?
2: Oh, das weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube so der Art könnte man das, ne? Ich weiß nicht genau. Ja, nur, nur
1: das, der Arm, der stellt ja noch eigene Gedanken an. Das heißt, das ist ja was, was über das Muskelgedächtnis auch hinausgeht. Denn das Muskelgedächtnis ist ja nicht so, dass da wirklich sich das an was erinnert oder dass das selbst denken kann, sondern das führt einfach noch einen Bewegungsablauf, der vorher vom Gehirn gesendet wurde, zu Ende aus. Und hier ist das ja, wie soll ich sagen, eher ein kompletter, abstrakter Befehl, der bis zum Ende ausgeführt wird. Ja. Und kein gibt festgelegter es, Bewegungsablauf.
2: Gibt es Muskelgedächtnisschwund? <lacht> Muss es ja.
1: <lacht>
2: Sonst kriegt er ja einen, einen Arm. Es gibt Muskelschwund und es gibt Gedächtnisschwund.
1: Es gibt allgemein Schwund, wenn er keinen Bock mehr hat oder seinen Auftrag <lacht> erfüllt hat.
2: Bei mehr oder weniger, genau. Genau. <lacht> das brauchte einen Moment. Ja, ja jetzt habe ich es kapiert. Gut, ja, jetzt kommen wir zu einer Intimszene äh, Zwischen Summer und Exodus, ne? Genau. Die Der die ein schraubt. bisschen seltsam ist, aber ja, erzähl <lacht> ruhig mal. Ja, er schraubt an seinem Auto rum und ist frustriert, wirft seinen Schlüssel hin und Summer kommt rein und sagt, ja, tut mir leid, dass mein Grandpa euren Gott gestohlen hat und dein Auto kaputt gemacht hat und so, ja, braucht, ihr braucht nichts leid tun und wir glauben an keinen Gott, aber es, meine Antriebswelle macht mir Kummer und dann schmeißt er oder lässt er nochmal seinen Schraubenschlüssel fallen und äh, will danach greifen und Summer greift auch danach und ihre Hände berühren sich Oh. Und Samma fragt dann, ob äh, er nicht mal den Helm abnehmen will und sie sehen darf, wie er darunter aussieht. Und er traut sich erst nicht, weil er sagt, alle, die sein richtiges Gesicht gesehen haben, mussten sterben. Und sie sagt, ja, aber sie hat keine Angst vorm Tod und sie, ihr ist es egal, wie er aussieht. Und dann nimmt er den diesen Eimer ab und darunter ist ein völlig normal aussehender Typ mit einem Schnurrbart. und äh, Wirklich ist, völlig
1: normal, findest du? Ich ja, hab, also hast halt, du dir den so es vorgestellt? Das ist so. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, ja, also so habe ich mir ja nicht, eben nicht vorgestellt, weil er ja. eben vom restlichen Körper auch nicht normal aussieht. So. Ja. Er ja, ist ich, ja auch furchtbar bleich, so, ne, weil äh, sein Kopf ja. keine Sonne abkriegt unter dem Eimer.
1: Ja, ich finde das Geräusch so geil, ne, wenn die sich dann angucken und erstmal guckt äh, Summer den so fassungslos an und dann macht er so ein geiles Geräusch. Ich kann das gar nicht nachmachen, so. Hö? Also, so nach dem Motto, gefällt es dir nicht, so. Hö? Wisst ihr, wisst ihr, welches Geräusch ist? ich meine? Das ist. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich habe mich so kaputt gelacht, der, der, der. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann gedacht, jetzt hat Sammer den Schnäuzer gesehen. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Hätte jetzt auch sein können, wenn sie sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod und ich zeige dir meinen Schnäuzer. Äh, hätte ja auch sein können, dass er sie dann jetzt töten möchte. Hätte ja ein anderer Weg sein können. Aber nein, es kommt ganz anders. Und die beiden fangen übelst an, sich lieb zu haben.
0: Ja, schön schön formuliert, ja. Nee, ich ähm, <lacht> hab da so meine Probleme mit dieser Szene. Ich weiß ja. Ja, also, Es gibt ein paar lustige Elemente, so diese Geschichte mit dem Schnurrbart und so, das ist ganz witzig gemacht, weil es unvorhersehbar ist. Andererseits wird dieser schöne Prachtarsch auch immer wieder schön dargestellt, ähm, <lacht> was auch, auch wieder ganz witzig ist in einer Szene, wo es eigentlich gar nicht um diesen Hintern geht, aber ihn noch mal schön äh, hervorgetragen wird. Aber so diese Entwicklung dahingehend, wie es dann eben passiert, dass sie dann auch auf diesem Tisch landen und da rum rumknutschen sind und so, das finde ich ein bisschen, nee, finde ich nicht gut. Ja,
2: ja allein also, wegen und den Klamotten dieser von Exotus das alles da sehr komisch.
1: Ja, <lacht> der Maske da <lacht> Auf ja. allen Vieren kommt der rein und will Kaffee vorbeibringen. Ich frage mich, wie will der denn Kaffee vorbeibringen? Der braucht doch die Vorder-, Vorderbeine zum Laufen. Nee, die kann hey. doch nicht zum Fragen befinden. Also er, ich, er sich dann den Kaffee nur. auf den Rücken oder ist, ist das so ein Selbstabholservice, den er da anbietet? Möchte jemand einen Kaffee hochholen? Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: Echt cool, ey. Ja.
1: Also selbst ja, wenn sie einen Kaffee genommen hätten, hätte er ihn ja gar nicht bringen können. Halte ich mal fest.
0: Vielleicht hätte er ja ein Wägelchen gehabt, was er vor sich her schieben kann.
1: Genau, oder wie, wie so ein Hund, der so eine Brötchentüte trägt, so mit dem Mund, weißt du? Dann ja. hat, er so einen, hat er so einen Träger, wo das reinpacken kann und mit, der, mit dem Mund nimmt dann in die beiden Kaffeetassen. Ja. Muss aber den Reißverschluss aufmachen vorher.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh.
2: Ja, ähm, zu Hause bastelt Rick an Morty und Summer-Ersatzrobotern und testet sie direkt bei einem Essen mit der, mit der Mutter. Und Bess freut sich, dass alle gemeinsam Abend essen und alle sagen gleichzeitig ja, ist kein Problem. Und äh, die Roboterkinder liefern eigentlich einen ganz guten Ersatz, sind vielleicht ein bisschen kitschig, woraufhin ähm der Rick sagt, dass sie, äh, irgendwie 15 Prozent ihrer Bewegung runterfahren sollen oder <lacht> das ist äh, so geil. nicht irgendwie 15% Prozent <lacht> äh, nicht so emotional sein sollen. Und ähm, dann sagt Morty auch noch irgendwie so, irgendwie will was von der Schule erzählen, aber wechselt dann in so einen Zitatmodus, was halt schon irgendwie komisch ist. Er hat dann dem Moment total leeren Blick. Also eigentlich erkennt man in dem Moment, dass er ein Roboter ist, aber die Mutter checkt das nicht so ganz. Und weiter nur so, haha, lustig, Zitatmodus. Und so, <lacht> und äh, ja, und das gefällt ihr alles und fängt halt daraufhin an zu heulen, weil sie so glücklich ist. Und dann sagt Rick so, ja, hör bitte 15 Prozent weniger aufzuholen. Ja. <lacht> oder Ja, das wäre schön. Oder, 15 aus, aus, weniger.
1: Genau, aus, aus Ricks äh, Sicht, wenn man äh, dann wirklich auch die menschlichen Probleme so zurückfahren kann, ne? Ich äh, finde aber auch noch, ähm, ganz nett, wie Rick die dann so grundprogrammiert in seiner Werkstatt noch, ne, wo er dann so fragt, äh, ja, gib mir mal den Status, wie geht's euch und äh, wie seht ihr das mit der Scheidung? Und dann sagt, äh, sagt äh, sagen, sagen die Roboter dann noch so, ja, mir ist die ganze Scheidungssache total egal. So, das ist das ja, das ist ja das, was Rick denen eingeflößt hat und wie die sich jetzt gegenüber Beth geben. Und das ist ja auch wieder so eine indirekte Beeinflussung von Beth, weil die ja denkt, da sitzen ihre richtigen Kinder, ne? Das ist ja eigentlich völlig niederträchtig. Ja, vor allem hat ja. sie ja
0: auch die Sorge, was die Scheidung mit den Kindern macht und dass die Kinder daran auch äh, emotional zugrunde gehen. Und Rick versucht das ja mit der Programmierung ähm, ja eben anders darzustellen. Ich finde das sowieso grundsätzlich ganz witzig hier gemacht, ähm, dass Rick so die emotionale Ebene trotzdem noch in einer wissenschaftlichen Basis irgendwie erklärt, so nach dem Motto, ja, fahr mal so ein bisschen ein paar Prozent runter mit deiner Emotion, äh, <lacht> ne, so, dass es eben kein echtes Gefühl ist, sondern immer noch irgendwie eine, Gewisse Einstellungssache. Das, das finde ich ja. ganz nett hier. Das ja, sagt er dann, dann auch mit äh, dem Weinen dann.
1: Ja. Und dann, äh, ja, wie soll ich sagen, eskaliert die Situation so ein bisschen, oder? Als es dann mm. so über das Thema Gefühle geht und dann über Präsilizium-Kohlenstoffwesen geredet wird, <lacht> äh, die was begreifen ja, weil können. Dann, genau. Weil und, sie, und die Mutter dann ja. aufsteht
2: ne, und dann abhaut. Ja. Und, äh, ja.
1: Und da war mein Gedanke so, boah, jetzt wird's heikel, weil diese Roboter anfangen, sich irgendwie selbst zu reflektieren. Das heißt, irgendwie hat der, der Rick denen irgendwie zu viel Menschlichkeit mit auf den Weg gegeben oder, oder die zu intelligent gemacht, weil es ist nämlich nicht so, dass die einfach nur dumme Roboter sind und Befehle ähm, ausführen, sondern die hinterfragen sich auch. Und das kann natürlich, ich meine, wir, wir kennen alle so Filme, wo auf einmal so ein einfacher Roboter sich selbst hinterfragt und dann ja, wie soll ich sagen, wo, wo es dann auch so ethische Probleme gibt. Ne? Wenn du den jetzt ausschaltest und der hat so sein Eigenleben entwickelt und sagt, ja, ich, ich fühle was, ne? ähm, ja, ist das dann nicht genauso wie töten? Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja, die, ich weiß, was du die reflektieren sich schon und da ist mehr als, als eine einfache Befehlskette, die dahinter hängt. Und auch das finde ich einen sehr spannenden Ansatz für Sagen wir mal einen Widersacher, der dann irgendwann vielleicht immer wieder auftritt. Ich sag mal, Ach so Mutter kann sich ja auch selbstständig
0: machen. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ne? Jemand, dem man das vielleicht schon mal begegnet ist. Ne? So in der ja,
1: weil ähm, erinnert ihr euch, als Evil Morty äh, sich da diese 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 Augenklappe abgerissen hat? Ja,
2: dem kam ein Kabel aus den aus den Augen. Ja. ja. Oder aus dem Auge.
1: Ja, und das hat er sich dann einfach wieder reingeschoben. Spricht das nicht schon so? Dafür? Also ich sag mal, das könnte doch schon ein Punkt für diese Theorie sein.
0: Ja, ja. Doch, doch, sicher, da ist was dran. Ähm, das lässt natürlich darüber spekulieren, ob es ein, so wie wir vielleicht damals vermutet haben, ein echter Morty ist, der vielleicht in irgendeiner Form ja weiterentwickelt ist durch ähm, Augmentierung oder sowas, was es da auch immer gibt. Oder, wie du es jetzt gerade auch sagst oder in die Richtung gehst, ob es tatsächlich nicht vielleicht komplett irgendwie was Künstliches ist, was ähm, mhm. dann was Eigenständiges entwickelt.
1: Ja, und es ist ja schon, wie soll ich sagen, also der Morty tanzt ja so, sowieso aus, aus der Reihe, ob das jetzt da der Roboter ist oder Morty an, an sich. Aber Summer ist ja einfach nur ein Roboter. Die, die, also in, in der Rolle da, hat, macht die sich ja nicht eigenständig oder so. Das ist ja wirklich nur der Morty, der da aus der Reihe tanzt. Das ja. intensiviert sich ja gleich auch noch. Da, da setzen, äh, setzt, äh, setzen die Roboter ja noch einen drauf. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass das ähm, auch zu Evil Morty führen könnte. Dass das dann einfach mhm. ein Roboter ist, der genug Intelligenz mit auf den Weg bekommen hat, um sich eigenständig zu machen. Jetzt müsste man natürlich mal gucken, ob man sieht, in der Szene, wo wo der sich dieses Kabel wieder reinschiebt und dann in der Morti-Masse ähm, sich verliert, ob der da eine, so eine Uhr um hatte wie wie da, weil es zeichnet also man erkennt ja diese Roboter daran, dass sie eine Uhr anhaben. Ja. Das, daran könnte man das ja schon wahrscheinlich ausmachen, ob es zumindest einer eines dieser Modelle ist, wenn es denn ein Roboter ist. Ja. Ja, das könnte man tatsächlich nochmal nachschauen. Ja. Mhm. Guter Hinweis. Interessante
2: Theorie.
0: Ja. Und ähm, ja, können somit auch jetzt zur nächsten Szene gehen. Wir sind nämlich in dem besagten Schloss, wo unser Morty, beziehungsweise sein Arm, erstmal so ein bisschen Amok läuft. Also ähm, ich finde das direkt am Anfang ganz schön, wenn beide über diese Brüstung-Luken ähm, Morty so ein bisschen nach links und rechts guckt und dann die Hand hochkommt, so in dieser typischen, <lacht> ich habe mir eine Socke angezogen, Handposition ja, ich sagen, und guckt auch so nach Socken links oder und rechts. Ziehen, ne? Ja, ne? Total ja. gut gemacht. Also beide gucken sich ein bisschen um. Ja, und dann geht das Gemetzel eigentlich auch schon los. Also äh, wirklich ein schöner Ninja und äh, äh, Kriegermanier geht dann Morty dann durch die Gegend. Und ja, er sticht einen Ritter mit dem anderen, der sein Schwert noch in der Hand hält und schmeißt ihn durch die Gegend. Und ähm, ja, räumt dann da erstmal richtig auf. Und unmittelbar danach sehen wir auch schon, wer hier anscheinend äh, das Ziel von unserem mhm. ähm, unserem Arm ist, nämlich äh, derjenige, der da in der Badewanne sitzt mit äh, schöner Frisur und der gerade umzingelt ist von. <lacht> äh, ist ja ich finde diese diese Frisur, die Nase und den Mund finde ich doch sehr äh, sehr hübsch.
1: Ziemlich geil. Guck mal, guck mal, der, die Nase die wächst fast in den Mund rein.
0: Ja, ne, so so tentakelmäßig Tentakel mäßig. <lacht>
1: Auf jeden Fall denkt man sich, so, du hast da Ödland, da ist gar nichts, Kampf um die Ressourcen und dann auf einmal merkst du, da ist so ein Schloss mit tausend Kerzen, dekadent, ohne Ende, der Typ wird noch gewaschen und beim Waschen gibt es natürlich eine klare Zuständigkeitsverteilung. Es gibt nämlich einen Dammwäscher <lacht> und einen Genitalienwäscher. So und äh, da kommt wohl der Dammwäscher, das ist das Teil vom Sack bis zum Arsch, äh, kommt wohl an die Genitalien. Und kriegt dafür natürlich erstmal mal ordentlich was zu hören. Ne? Also äh, Dammwäscher, wenn du noch einmal an die Genitalien kommst, dann landest du im Ödland und du Genitalienwäscher. Wahrscheinlich ist der Genitalienwäscher an, keine Ahnung, wo rangekommen. An den Damm oder umgekehrt. Ja, ich wie kann denn
0: das auch passieren? Also, mein lieber Mann, das
1: Also, stell dir mal vor, du, ja du sollst eindeutig. den Damm waschen und kommst an die Klöten. Ja. Ich weiß es nicht. Katastrophe. Also, ja, auf jeden Fall vor allem, dass du da zwei junge Knaben hast, die dir den Bereich waschen. Das ist, ich weiß nicht. Es ist dekadent.
0: Ja, vielleicht sind sie ja noch in der Ausbildung. Da müssen sie halt noch was lernen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, in dem Moment äh, kommt dann auch schon äh, Morty reingesprungen mit mit Arm. <lacht> Keine Ahnung, wie er heißt. Und die, der Genitalien und der Dammwäscher, die äh, rennen schon weg. Äh, dann kommen zwei, Rit ich sag mal, jetzt sind das Ritter oder zwei ja, Be Be Bewacher an und äh, wollen ihn dann stellen. Und äh, ja, der Arm, der macht da halt seine Nummer. Und äh, beide sind dann schneller tot, als sie, als sie gucken können. Ja, und dann äh, wird klar. Und das Ziel des Arms ist der Typ in der Badewanne. Und äh, der ist wohl der Boss gewesen von dem äh, Typen, der dann den Arm in seinem vorigen Leben getötet hat und wahrscheinlich auch seine Familie und sein ganzes Dorf, ähm, das, was er da noch gerade beim Verbrennen zugerufen hat. Ne? Der ist dann in der Burg und da ja. sind sie jetzt hin und da gibt's jetzt, wird jetzt die Abrechnung gemacht. Tja, aber bevor genau. äh, dann das große Töten losgeht, möchte Morty ganz gerne noch mal unter vier Augen unter mit dem Arm... Fünf
2: fün Fingern, ich weiß nicht. Unter Ach, fünf, aber zwei ich, in Augen, der fünf
1: Fingern mit dem Arm...
2: Reden. In der Szene nennt äh, im Englischen der Morty seinen Arm kurz Armusy, also der hat ihm schon einen Arm äh, einen Namen. Ach wie wie Timothy. Im, im, Deutsch Deutsch Arm Im Deutschen sagt er <lacht> Armold, finde ich viel besser. Armold?
0: Armold. Armold. Wie Arnold Schwarzenegger vielleicht, keine Ahnung. Aber Armold finde
1: ich gut. <lacht> ja.
2: Ja und äh, da möchte er halt kurz mit seinem Arm reden und äh, fragt, ob das jetzt wirklich sein muss, weil <lacht> er befürchtet halt, dass wenn er den jetzt, der Amussi, Ar diesen Typen umbringt, dass der dann verschwindet wie so ein Geist, der seine Aufgabe erledigt hat. Und das möchte Morty nicht. Er äh, fragt ihn, ob sie nicht einfach wieder zur Blutkuppel zurückgehen können und weiter Leute verdreschen und das ist auch eine schöne Zeit. Aber ähm, der Arm muss tun, was der Arm tun muss und dann verabschieden sie sich noch sehr herzzerreißend. Und äh, dann geht es dem wie, Typen an den Kragen. Ja,
1: wie der Arm Sprichwörtlich. so liebevoll den Finger auf den Mund von Morty legt. Ja, liegt.
2: Und, den, und Morty dann umarmt. Also und
1: und die, die Tränen wegwischt, um finde oh. ich auch ganz toll. Ja. Boah, das ist, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein man ist ja gerührt, aber auch ein bisschen angeekelt, oder? <lacht> auf ja, jeden das ist seltsam,
0: strange, ja. Ja. Vor allem, wenn man also, sich überlegt, was wäre passiert, wenn es intim geworden wäre.
1: Tja, ja, wäre ja sogar wahrscheinlich gegangen, also hätte wahrscheinlich ja, ja. Morty nichts Mort. gegen gehabt <lacht> und sein linker Arm na weiß ich nicht da wäre wahrscheinlich sein rechter Arm ziemlich
2: eifersüchtig oder ja, <lacht> <lacht> ja so kann man sehen ja 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 und während der Arm den Typen wirkt stellt sich raus dass Rick im gleichen Raum ist ja wo Ritiert kommt der denn eigentlich her durch ein Portal würde ich jetzt mal grob ja tippen. aber so
0: plötzlich auftauchend fand ich schon ein bisschen komisch äh, zwar ein netter Gag aber irgendwie so, er ja. soll
2: ja in der Situation, glaube ich, auch komisch wirken, dass ja. er auf einmal da ist, weil äh, das wirkt ja so, als würde Rick so tun, als wäre er rein zufällig da, aber ist ja schon, hat ja schon. Und könnt ihr euch irgendwie einen Rein daraus machen, was er mit den Flaschen vorhat? Die da, da ist ja Alkohol drin. Sehr gut, ja, so habe ich mir dort auch gedacht. Ich dachte nämlich, bei den ersten paar Mal gucken, der mixt da irgendwas Wissenschaftliches zusammen. Aber warum sollte der Typ da irgendwelche Chemikalien bei sich? Ja, das habe ich mir, mir auch gedacht. Haben, so.
0: Aber als ich dann so die Flaschen gesehen habe, habe ich, ich ja, okay, das geht eher in die Richtung Alkohol.
2: Ja, dachte ich mir auch. Ja, und Rick erzählt dann, dass er da ist, um Morty und Summer zurückzuholen, weil ähm, der Aufwand, neue, Ricks, äh, neue Mortys und Summers zu suchen, ist, ist es nicht wert. Und... Äh, ja, Morty sagt dann so, im Moment, er muss ja erst noch was erledigen und in dem Moment scheint der Typ erstmal tot zu sein in der Badewanne, woraufhin der Arm sich zurückentwickelt. Also Morty hat dann wieder seinen normalen Arm und der muskulöse Arm ist verschwunden und da wird Morty klar, dass wohl jeder irgendwann mal loslassen muss, egal ob es so einen starken Arm oder so einen grünen Leuchtestein oder so. Und äh, der Typ, in der Badefang, fängt dann noch mal an zu husten und zu keuchen und so. hat die so Scheiße, nein, der ist <lacht> ja noch gar nicht tot. Ja. Und äh, Rick hilft ihm dann die Arbeit zu vollenden, damit er sich nicht komplett alleine schuldig fühlen muss. Nimmt Rick seine Hand und er wirkt ihn mit ihm zusammen, damit sie beide schuldig sind.
1: Ja, ja. Je länger man wartet, desto eher fühlt es sich an, als hätte man ihn selbst getötet. Ja. Schöner Spruch. Ja. <lacht> Ja, so war er ja schon. Noch ein bisschen tot zumindest, dann hat man ihn nur zum Teil getötet.
0: Aber <lacht> eigentlich ist dieser Arm hier ziemlich inkonsequent gewesen, ne? Wenn man überlegt, wie er die anderen Gegner auseinandergenommen hat, ihn teilweise die Köpfe vom Hals gerissen hat, dann ist das hier eigentlich mehr so, ich weiß nicht, wollte er den Quä tatsächlich quälen äh, im, im, im Todeskampf oder weiß ich nicht. Hat er einfach ich keine bessere so Lösung gefunden.
1: Ein Bericht über einen Mörder gesehen und äh, jemanden zu erwürgen, ist ja eine ziemlich intime Art, den zu töten. Und ich glaube, dass jemanden einfach im Kopf abhauen, da leidet der ja nicht richtig. Und ich glaube, das ist es wirklich, was du jetzt gesagt hast, dass er, er möchte halt, ja, ihm so langsam das Leben aushauchen.
2: Ja, aber stell dir mal vor, wie dir wird der Kopf abgehakt und du kriegst noch 30 Sekunden so alles drumherum mit. Weiß ja keiner, konnte mir ja keiner sagen. <lacht> Wenn du noch was mitkriegst, dann blinzel jetzt. Äh, ja, damit ist die Szene vorbei. Wir kommen zur nächsten Szene, in der Rick und Morty quasi zurück wollen und Summer mit Exodus ihnen schon quasi auf halbem Weg entgegenkommen und sie treffen sich. Und äh, Rick steigt aus schon mit diesem Leuchtestein in der Hand und... Will ihm zurückgeben mit den Worten, so der Grund, warum ich das geklaut habe, ist das hier, und legt so eine äh, Glühbirne oben drauf und die fängt an zu leuchten. Er meint, so ja, ihr könnt damit alles äh, antreiben, eure Autos, dann braucht ihr keinen Benzin mehr, ihr werdet die fortschrittlichsten Kannibalen in dieser Welt. Und dann will er sich gerade wegteleportieren und dann sagt Exodus: so, und halt, Moment, kannst du uns nicht noch mehr beibringen? Und dann sagt er, ja, okay, einverstanden, zu Hause geht's gerade drunter und drüber, meine Tochter lässt sich scheiden und <lacht> die Art, wie ich damit umgehe, ist nicht gesund. <lacht> kann man kann man so unterstreichen. Ja, und äh, dann gibt es einen Zeitsprung von drei Wochen, drei Wochen später. Das sind dann auch die drei Wochen, in denen äh, zu Hause auch ein Rick-Roboter -Robot rumlaufen muss, ähm, weil Rick ja jetzt auch die drei Wochen bei denen in der Apokalypse verbringt. Und in den drei Wochen hat sich sehr viel verändert. Äh, dieser Stein und Ricks Erfindungen haben dafür gesorgt, dass aus dieser... Postapokalyptischen Kannibalenwelt, eine postapokalyptische, idyllische Vorortwelt -Vorort geworden ist. Also es gibt und ein bisschen so Häuser. Spießig. Ja, genau. Äh, Häuser aneinander gerät, statt äh, die Beute selber jagen zu gehen, kann man jetzt offensichtlich in einen Laden gehen und sich die Körperteile kaufen, die man haben möchte. Weil Summer kommt nämlich gerade vom Einkaufen zurück, fahrt, äh, parkt in der Einfahrt und äh, da fällt ihr die Einkaufstüte so runter. Und na das ist so ein Mist. Und als sie aussteigen will, ist äh, Eli, ihr Nachbar, gerade am Rasenmähen und äh, begrüßt sie äh, höflich und äh, es ist so halt so dieses typische kitschige Vorortleben. Dann kommt die Frau von Eli noch dazu und äh, sagt so, ja, rate mal, äh, ein Mann geht rein und neun Monate später kommt ein kleiner Mann so raus. dumm, ne? Halt damit andeuten, dass sie schwanger ist, aber ist halt quasi auch dieser Spruch von dieser Donnerkoppel: äh, zwei gehen rein, einer kommt raus. Dann, äh, mhm, genau, ja. Ja. Es ja. gibt ja. Woher also
1: stand, ich sag mal, Freiheit und die Jagd an erster Stelle, das war total witz, äh, wichtig. Und jetzt, ähm, ja, Vorstadt Spießerleben, würde ich mal sagen.
0: Aber vom Feinsten, ja. ja.
1: Mülltrennung find, wird angesprochen, ja.
0: Ich finde auch die Handtasche von Summer <lacht> richtig schön, diese. Dieser Magen am am Gedärm, so. der ihr über die ich Schulter hängt. So Sehr schön gemacht.
1: Penisleder. Mein Gott. Ja, so
0: ungefähr. Ähm, <lacht> es gibt noch eine weitere Referenz. Das Outfit von Summer ist ähm, nach dem Outfit von Tina Turner. Ah, okay. Nachempfunden aus, äh, ebenfalls jenseits aus der Donnergruppe. Ich habe oh, auch die Szene, so, so. die Szene, die vorher war, wo sie im Auto aufgestanden ist. Ja. Das glaube ich auch irgendwie aus dem Film. Ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> aber ich glaube, die kam, kam da auch so ähnlich vor.
1: Die hatte ja vorne so eine Schürze runterhängen ne? und ich dachte die ja. ganze Zeit in, in jeder Szene, boah, reiß die doch ab was ist da, was, was ist da mhm. <lacht> ne, das, äh, wisst ihr was ich meine ich weiß nicht, hattet ihr das auch, mit der Frage entblöße ich mich jetzt selbst, oder?
0: Irgendwie also schon, ich ja. Zieh meine
1: Frage zurück, ich ziehe meine Frage zurück und möchte darauf hinweisen dass äh, das spießige Vorstadtleben doch noch nicht so ganz eingekehrt ist, weil der Nachbar, also bei dem kann man doch noch ein paar Arschbäckchen sehen ja, das, das,
0: stimmt, ja.
2: Das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen. Also so
1: ganz, so, so ein bisschen lebt man sich noch aus.
2: Aber Metall gehört nicht in die blaue Tonne. Das nee, so definitiv.
1: Das ist Papier.
2: <lacht> Aber da haben wir wieder das Spießerdasein, ne?
0: Also genau. typische Nachbarn, die ihre Nachbarn nicht mögen und sagen es auch noch, äh, ja, alle beide sind nervig, ich kann sie nicht mhm. leiden.
1: Der hat vorher ja, eine, ne, mit einer Kette einen Totenkopf auf sein auf scheiß Rasenmäher gekettet, ey. Das ist, so <lacht> echt, das ist echt richtig kacke. Naja, aber der Rasenmäher sieht so aus wie die Autos vorher bei denen.
2: So ist das. Wenn es gefällt. Ja, aber Summer gefällt es nicht. Sie kommt nach Hause und da sitzen Rick, Morty und Exodus und gucken die Blutkuppelfinale. Oder das Blutkuppelfinale und äh, Summer ist Deswegen genervt, sie vermisst die alte Zeit, wo sie noch ähm, Morden waren und äh, nicht immer nur Fernsehen geguckt haben. Und es entwickelt sich so ein typischer Ehepaarstreit. Also das äh, geht hin und her und Morty und äh, Rick gehen dann auch irgendwann weg. Und Rick fängt dann schon so so an den Koffer zu packen, so ein bisschen. Also er hat quasi. Der Plan dahinter war jetzt, diese Welt so weit zu zivilisieren, dass Summer vom Exodus quasi sich trennt. Die kommt ja dann auch durch die Tür, genauso wie in einer Folge vorher die Best durch die Tür gekommen ist und verkündet hat, dass sie sich von Jerry scheiden lässt. Kommt jetzt auch Summer durch die Tür und sagt, dass sie keinen Bock mehr auf Exodus hat. Und äh, Meinst du, das war der Plan? Meinst du, das war von ja, Anfang
1: an Rick's so. Plan? Das er wäre jetzt auch doch, meine
2: Frage gewesen. Er sagt es doch, glaube ich, auch in der, äh, ich sag jetzt mal, Kannibalen Garage, dass äh, alles, was man machen muss, ist halt etwas Zivilisation zu denen bringen und äh, schon geht alles in die Brüche oder keine Ahnung Hat ah, okay. äh, sagt er. Er sagt irgendwie, ja genau, kein Bund hält für die Ewigkeit, äh, fünf maximal sieben Jahre und durch meinen äh, Fortschritt der Zivilisation habe ich das alles ein bisschen beschleunigt. Genau so sagt er das.
1: Mhm.
0: Das ist interessant, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also für mich war das immer so eine unvorhersehbare und spontane Entwicklung des Ganzen. Man sieht klar die Parallelen, so wie du es gerade gesagt hast, auch zwischen ähm, Beth und Jerry, wie es hier auch darstellt, darstellt zwischen Exodus und, und Summer. Äh, auch die Konsequenz daraus, dass Summer dann irgendwie auch diese Trennung dann nachher bestätigt, ist äh, eins zu eins, wie bei Beth und Jerry. Aber ähm, auf den Gedanken, dass das Ricks Plan war, bin ich eigentlich noch nicht gekommen. Ich auch nicht. Weil er wirkt aber auch relativ überrascht auf dem
2: Sofa. Ja, er wirkt aber nicht überrascht, als Summer reinkommt und sagt, oh nein, Summer, oh, das ist aber jetzt das, oh, ich bin aber traurig. <lacht> und dann sagt Summer, ja, okay, ich hab's verstanden, du hast es uns bewiesen, so, jetzt lass endlich abhauen. Ja, ich finde aber noch und eine meiner,
1: meiner Lieblingsgesten in der ganzen Episode, vielleicht sogar in der ganzen Staffel, wie Exodus aufsteht und so eine Triangel nachmacht. Ding, so. ding, ding. Ding, ding, ding. Das <lacht> kommt ins Repertoire, die werde ich mir merken. Also auch so Real-Life-Repertoire. Ja, für und zu Hause, ja. ne? Ja, ja. Und äh, das ist halt so, wie wie jede, oder fast wie jede Beziehung, aber wie viele Beziehungen hat sich eben auch die Beziehung zwischen Summer und Exodus äh, abgenutzt. Nämlich durch den Fortschritt der Technik sind die beiden jetzt keine Monster mehr. Sie haben lange nicht mehr zusammen getötet. Ähm, Exodus scheint das weniger zu stören als Summer, komischerweise. Also, das sagt ja auch was über Summer einfach aus. Äh, ihr fehlt so ein bisschen das Töten, aber dann nachher äh, ist das halt der Weg gewesen, wie ähm Rick die beiden nach Hause bekommt aus dieser Welt raus. Äh, da sind sie halt in der Garage und hauen durchs Portal ab. Und äh, ja, Rick nimmt natürlich den großen Stein mit. Ähm, man muss sich einfach mal vorstellen, wie viel Energie in diesem großen Stein stecken muss. Mit dem kleinen Stein, den man da im Hintergrund im Ofen sieht, wird die ganze Stadt betrieben, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ne? Und ja, den lässt ja. er auch noch mitgehen. Also, <lacht> Nein! Nein! <lacht> also <lacht> Aber, Aber das, das scheint ziemlich viel Wumms hinter zu sein.
0: Das macht er richtig cool. So in dem Moment, der ist eigentlich schon bereit, ins Portal zu springen. Und dann hält er kurz inne, fängt an zu grinsen und schnappt sich diesen Stein. Nur aus reiner Boshaftigkeit. Der braucht ihn im Grunde nicht, weil er den Großen hat. Aber den Kleinen, den nimmt er jetzt einfach mit, um die alle hier nochmal so richtig schön, den richtig <lacht> schön in den Arsch zu
2: treten. Ja, wieder zurück in ja. die Steinzeit katapultiert. Ja, genau. Anhand eines äh, Handgriffs. Sehr schön. Ja. Zurück in, zu Hause von Summer und äh, Morty spielen Roboter, Rick, Summer und Morty mit der echten Beste zusammen Karten, so ein komisches äh, Downbeat. Down, Downbeat-Spiel, kenne ich nicht, noch nie von gehört. Sieht auch sehr unlustig aus. Und <lacht> aber ähm, die Kinder und Rick sagen alle, dass sie diese, dass ihnen dieses Spiel gefällt. Und dann gucken sie auf die Uhr, und nein, sie müssen in die Garage. Sie kommen aber gleich äh, zurück, womöglich mit anderen Klamotten. Und genau in dem Moment wo die das... Ach nee, die verlassen noch nicht dazu, weil jetzt kommt nämlich erst noch eine witzige Szene. Ähm, Morty, bevor sie gehen, dreht sich nochmal um und sagt so, nein, ich will leben, äh, ich bin lebendig, Mutter, ich liebe dich, ich will mit dir durch einen Fluss äh, laufen, ich möchte Eiscreme essen, aber sie nicht einfach nur in meinen Mund stecken und den Rachen runterlaufen lassen, sondern ich will sie wirklich schmecken. Ich... Äh, bin lebendig, ich will nicht äh, gelöscht werden. Und dann hörst du, wie er selber dann in so einer Roboterstimme sagt, so, okay, manuelle äh, Steuerung wird überschrieben. So, nein, nicht überschreiben, ich will leben. Hallo, hallo. hallo. So gut. Und also das, ist, das
1: das war die Szene, wo mir die Idee mit Evil Morty gekommen ist, weil der ja. da so extrem aus der Reihe tanzt. Und man merkt so, boah. Das ist schon Da ja, auch so ein, so
2: ein ja. Safe programm drin, dass das ja verhindern soll. Mhm. Das ist schon Tja, und diese, die dann Szene ist auf einmal kommen
1: gut, die drei ja. wieder anders angezogen, reingelaufen, haben keinen Bock auf Downbeat und auch das, was gerade besprochen wurde, dieses heile Familienidyll, ist auf einmal voll für den Arsch, äh, keiner hat da mehr Bock drauf und das kommt Beth aber auch nicht in dem Maße komisch vor, wie es ihr eigentlich komisch vorkommen sollte, ne? dass eigentlich äh, die, die wirklich andere Klamotten anhaben, dass die auf einmal, ja. ne, ich weiß nicht, die wollten ja irgendwie durch den Bach hüpfen mit Morty oder irgendwie sowas, ähm, dass der da auf einmal sagt, ja, bist du bescheuert, mach ich doch nicht mit dir. Ne? Und, ähm, ja.
2: na, und die, die Roboter-Leute, die verlassen ja den Raum und instant kommen die anderen in anderen Klamotten und dreckig durch äh, wieder durch die Tür so, ne? Also da muss ja eigentlich schon ja. klar sein, dass da irgendwann dann auch ja. die aussagen. Ne? Tut uns
0: leid, dass wir die letzten drei Wochen so komisch waren und äh, Summer, ein komplett anderes Outfit, das T-Shirt von Morty ist zerrissen, die sind alle ja. Ich hasse Downbeat. Ja, das auch genau dieses dieses blöde Spiel, das macht doch keiner. So gerade noch zusammen hm. gespielt und jetzt im nächsten Moment irgendwie totale Ablehnung, aber da, da checkt die das nicht.
1: Ja. Ja, ist vielleicht auch so die Verlustangst, ne? Jetzt gerade ist ist Jerry weg und sie hält sich jetzt an jedem Strohhalm fest und ja, was soll sie denn machen? Sie müsste ihren Vater kritisieren oder zurechtweisen, wenn ähm, wenn sie jetzt sagt, so das geht doch so nicht, das ist doch das ist doch scheiße.
0: Mhm. Ja, aber auf den Gedanken kommt die nicht. Nee, aber
1: wir haben, hier, nicht. wir haben jetzt hier
0: wir haben jetzt hier tatsächlich diesen, Umsp diesen Umschwung ähm, der, ja, der Gefühle bei den Kindern. Also Summer fragt Beth, ob ähm, es ihr was ausmachen würde, wenn sie ihren Vater besuchen würde. Was man am Anfang der Folge überhaupt nicht vermutet hätte, dass es irgendwann mal dazu kommen würde. Und... Ähm, im Gespräch zwischen Beth und Morty äußert Morty ja im Grunde eigentlich nur, dass ihm äh, der Vater so im Moment ein bisschen gleichgültig ist, dass er für die Dinge selber verantwortlich ist, die er ja quasi da produziert hat. Und ja. ähm, auch seine Meinung hat sich da grundlegend geändert. Das finde ich schon sehr, sehr genau. spannend
2: an dieser äh, Situation. Genau, finde ich auch sehr, sehr gut, ähm, dass sie quasi ja damit mehr oder weniger nicht abgeschlossen haben. Also Summer geht jetzt zum Beispiel zu, jetzt zu ihrem Dad, aber das war ja genau das, was sie am Anfang nicht wollte die Gesellschaft von ihrem Dad und, aber das ist halt das, was ich auch am Anfang der Folge angesprochen hatte ich fand es halt komisch, dass sie am Anfang sauer war und Morty äh, so geklammert hat und dann im Laufe der Story hat Summer geklammert an Exodus und äh, Morty war sauer und hat seine Wut rausgelassen so mhm. Mhm. das war eigentlich, hätte es umgekehrt sein müssen Morty hätte sich an Exodus ranmachen müssen und Summer hätte in der Blutkuppel abgehen müssen ja, aber oh. die beiden sind irgendwie in diese Position gerutscht, ohne
0: tatsächlich was dafür zu können. Ähm, diese Aggressionen in Morty sind ja in erster Linie durch diesen Arm äh, äh, hervorgetreten und die Gefühle zu Exodus, die haben sich ja auch im, im Laufe der Geschichte entwickelt. Also das ist ja tatsächlich etwas, wo sich die beiden Charaktere auch weiterentwickelt haben und dann eben die Seiten entdeckt haben, die sie erst gar nicht so im Blick hatten. Und was dann mhm. letztendlich dazu mhm. geführt hat, dass sie jetzt äh, im Moment jetzt so denken.
1: Mhm. Ja. Ähm, kurze Randinfo: Ich habe gerade mal in die Episode, äh, Staffel 1, Episode 10 gesehen. Ein Rick kommt selten allein, wo Evil Morty auftritt und am ja. Ende, wo der sich da die Augenklappe abreißt. Ja. Er hat keine Uhr um.
0: Okay. Meinst du, man hat damals an dieses Detail schon vielleicht gedacht? Oder ist es vielleicht jetzt. Ähm, glaube ja, ich nicht. Ich glaube, äh, dass.
1: Ich, ich glaube, das ist eine Story, wo man wahrscheinlich jetzt im Moment selbst noch nicht, also die selbst noch nicht wissen, wie die das schließen yeah. wollen. Yeah. Was ich aber, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, wenn die ähm, so ein Roboter-Morty als Evil Morty in Betracht ziehen, dass die sich die Szene genauso wie wir jetzt nochmal angucken und feststellen, ey Mann, wir haben da dem Roboter-Morty eine, eine Uhr gegeben und der Evil Morty damals hatte keine. Ich glaube nicht, dass die bei Staffel 1 schon so weit gedacht haben. Aber ja. dafür müssen die natürlich, wenn das die Auflösung sein sollte, irgendwie eine Erklärung finden.
2: Ja, ja. Ja, bleibt spannend. Ja. Ja. So. Äh, in der nächsten und ich glaube letzten Szene für heute steht Summer immer noch mit ihrem Gesichtstattoo. Die hat ja, hat sich, äh, als sie sich zu Tina Turner verwandelt hat, auch so ein Gesichtstattoo machen lassen. Und das hat die jetzt auch die restliche Folge im Gesicht. Aber in der nächsten Folge ist es nicht mehr da. Also scheint nur so ein so ein Henna-Tattoo zu sein oder so. Und die steht mit einem komischen Schädel vor äh, einer Apartmenttür Die geht auf und stellt sich raus, dass das das neue Zuhause von Jerry ist. Und äh, Summer gibt ihm den Schädel mit den Worten, das ist der erste Mutant, den ich in der, keine Ahnung, Todeszone oder so umgebracht habe. Und ich konnte ihn nur umbringen, weil er äh, zurückgeguckt hat. Und ich will ihn dir schenken, um äh, dich daran zu erinnern, guck niemals zurück. <lacht> Und dann sagt Jerry, ja, schöner Schädel, ich habe auch schon den perfekten Ort, wo ich ihn hinstelle und deshalb stelle ich ihn woanders hin, weil es scheißegal ist. Und ja, irgendwie scheint das wohl die Lektion zu sein, die Jerry lernen sollte, weil Summer umarmt ihn dann. Lenkt dann nochmal kurz das Gespräch auf die ganzen Nutten, die da rumstehen und Jerry so, ach, das sind Nutten. ist eigentlich der beste Spruch der so ein Folge. also
1: Unschuldiger <lacht> Typ, ehrlich, so ein Blödmann. Ja.
0: Echt, ach, das sind Nutten. Also so, das spiegelt Jerry in einem Satz komplett wieder. Du brauchst keine ja. große Folge, um ihn um ihn machen. Du brauchst ihm einfach nur diesen einen Satz geben und schon bist du in dieser Episode zufrieden, was Jerry betrifft oder seine Art betrifft.
2: Also das, äh,
0: ja, haben sie schön gemacht.
2: Ach, das. Wobei das ja was? jetzt in erster Linie nicht unbedingt ihn dumm erscheinen lässt, sondern eher unschuldig so. ne? Also wenn ich Jerry vorher noch nie gesehen hätte und ich wusste, dass das ein totaler Idiot ist, könnte man auch meinen, dass das so der, der total brave Chorknabe ist, der noch nie irgendwas mit Nutten zu tun hatte und sich dann dachte, oh, ah, das mhm. sind also da Nutten. Ach, diese, Tja.
1: diese Darmen.
2: Darmen. Darmenwäscher. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann sind wir mit der Episode schon durch, wa? Stimmt. Fix. Das war's. Wahnsinn. Ja, ähm, ja Bewertung direkt.
0: Äh, ja, ne? Kommt an dieser Stelle dann meistens.
1: Ja. Fang, <lacht> soll ich anfangen? Fang, fängt einer von euch an. Wenn, wenn du magst, los? fang ruhig an. Okay, ja. Ja, okay. <lacht> Oder möchtest du ähm, zum Schluss? Du, du wirkst sehr ist kritisch. Halt egal. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich kritisch.
0: Ja, okay, dann mach dann fang ich mal an. Okay. Ähm. Mir gefällt grundsätzlich ähm, dieses Setting, weil ich ähm, das eigentlich ganz gut finde, ähm, und auch diese ganzen unterschiedlichen Anspielungen auf Mad Max. Ähm, wir haben sie ja äh, unterwegs, sage ich mal, immer mal wieder erwähnt, äh, welche Filme hier Referenzen sind, welche versteckten Details da gibt. Ähm, finde ich ganz schön gemacht. Diese Liebe zum Detail ähm, gefällt mir in dieser Folge ganz gut. Ähm, der Verzicht auf der A- und B-Story ähm, den finde ich ebenfalls recht positiv. Man hätte, es gibt zwar eine gewisse, geringe Trennung, indem man immer mal wieder so den Part von von Beth sieht, aber es ist auch wieder hier keine keine klassische Trennung zwischen A und B-Story. Ähm, wenn jetzt, ich sag mal, Jerry hier noch so ein, so ein B-Part gehabt hätte, das hätte der Folge sicherlich nicht gut getan. Ähm, von daher bin ich jetzt ganz froh, dass man es so gewählt hat. Diese Entwicklung, die Summer und Morty machen, anhand ihrer Erfahrungen... Ähm, finde ich eigentlich auch ganz nett dargestellt, ähm, weil sich so auch ihre Sichtweise auf die Scheidung ein bisschen verändern. Also, dass die ursprüngliche Einstellung sich ändert, dass, ähm, ja, sie sich ein bisschen fortentwickeln und ähm, das Ganze so auf die Art und Weise ein bisschen verarbeiten, ähm, finde ich ebenfalls recht positiv. Ja. Trotzdem negativ finde ich ähm, diese ständige Erwähnung der Scheidung, also es ist immer wieder auch zwischendurch thematisiert worden, auch Rick sagt an einer Stelle mal, ja, das ist Summers Art, die Scheidung zu verarbeiten, man wird immer wieder auf diesen Negativpunkt, der in der eigentlichen Welt ja stattfindet, wieder zurückgeführt und daran erinnert, ähm. Und diese, diese emotionale Talfahrt, die immer mal wieder hier auftaucht in dieser Folge. Also es ist so, es kommt keine wirkliche Fröhlichkeit auf. Es ist immer irgendwie bedrückend. Ähm, es gibt eher negative Seiten. Dann ist natürlich auch viel Gemetzel dadurch, dass, dass Morty da mit seinem Arm auf, unterwegs ist und äh, alle killt. Rick schießt um, sich tötet die Leute da. Also es ist halt schon eher eher ja, düster und negativ gehalten. Ähm. Das sind so die Punkte. Ähm, was ich vielleicht als neutral bewerten möchte, weil es nicht unbedingt in die Wertung einkommen sollte, ist, dass man hier tatsächlich im Deutschen einen, einen sehr guten Titel gefunden hat. Mir gefällt diese ja, die die Überlegung dahinter, tatsächlich in dieses Mad Max-Universum zu gehen mit dem Namen, äh, den deutschen Namen quasi so abzuändern, dass er zu, zur Sendung passt. Das ist etwas, was man sich eigentlich häufiger wünschen äh, würde, dass es häufiger auftritt. Ähm, das finde ich ganz gut. Und ja, unterm Strich komme ich auf eine ja, auf eine 7. Recht solide, aber nicht überragend. Relativ, relativ schwach, eine gut gemeinte 7. Also, 6 fände ich ein bisschen zu krass.
2: Dafür gefällt mir das Setting zu gut. Ja. Jo. Ich muss sagen, dass ich die Folge beim ersten Mal gucken richtig gut fand, weil das da noch so, so abgedreht war mit. Ähm mit Morty und seinem Arm und die ganze Welt und so. Aber ehrlich zu sein, ist das irgendwie eine Folge, die mit den wenigsten Wiederguckwert für mich hat. So, es ist viel mit äh, Summer und Exodus' Love Story. Und ähm, wenn man sie dann irgendwann nochmal guckt, dann wartet man eigentlich nur noch darauf, so wann haut Morty endlich wieder Leute zu Klump und wann kommt endlich der Genitalwäscher und sowas. Und das... Also ich muss sagen, dass ich mich in der Vorbereitung mehr ein bisschen so, so ja, ich will nicht sagen durchgequält habe, aber es gibt wirklich Folgen, die ich cooler finde und mir lieber nochmal angucke als die. Ich Check. weiß auch jetzt nicht so genau, woran das letztendlich liegt. Ich habe auch jetzt, wo ich zum Ende hin den Jerry gesehen habe, so ein bisschen das Gefühl, ich vermisse auch ein bisschen den Jerry. Ähm, nicht unbedingt jetzt, weil sie den so abgeschossen haben und Bess sich von ihm hat scheiden lassen, sondern einfach, weil er so wenig vorkam in der Folge. Ja, vielleicht ist das doch vielleicht so ein Charakter, den ich lieber sehe als Summer, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, weil Summer immer noch so dieses typische Teenie-Mädchen mit dem Handy ist und ist so, ja, wie auch in dieser Folge immer so so oberflächliche Probleme angegangen wird und es irgendwie gar kein richtiges Abenteuer war. Von daher würde ich sogar hingehen und sagen, nur eine Sechs.
1: Nur eine Sechs, ja. Mal gucken, ob wir das Treppchen voll kriegen. <lacht> 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 ähm, ja, Jens, du hast es gerade auch schon angesprochen, so eine richtige Trennung zwischen A und B-Story gibt es nicht. Trotzdem, ich versuche es mal so ein bisschen hinzukriegen. Äh, A-Story ist natürlich diese Mad Max-Welt und die B-Story ist hier Beth mit den Robotern, sag ich mal. Äh, in der Mad Max-Story haben wir die ein paar lustige Einzelgags. Hier Dammwäscher, Peniswäscher oder, oder Genitalwäscher. Die Erinnerung des Arms finde ich ganz witzig, wie das dargestellt ist. Ja, und ansonsten noch die geschichtige Geschichte von den einwohnigen Einwohnern, das ist auch lustig. Aber insgesamt finde ich halt, das ist ein lahmes Setup. Und ich mag halt auch, wie wir eingangs schon besprochen haben, Mad Max überhaupt nicht. Ähm, genauso wie Björn gesagt hat, ich finde, die Episode hat aus meiner Sicht echt einen geringen Wiederguckwert. Und ich habe sie mir jetzt wirklich ein paar Mal angeguckt zur Vorbereitung und es war wirklich schwierig am Ende. Mhm. Also ähm, Die B-Story äh, mit Beth und den Robotern, da habe ich mich immer gefragt, warum? Warum hätte man das nicht einfach wegfallen können und mehr von Mad Max ja. erzählen müssen? Für mich war das einfach nur nutzlose Zeit, um irgendwie auf die Sendungslänge zu kommen. Also ja, das ist irgendwo lieblos. Ne? Auch wenn man sich jetzt Interess also so interessante Gedanken machen kann, weil es eben einen Bot von Rick gibt, der viel schlauer ist als Evil Morty und in, in ähm, damals ja ein Rick kommt selten allein, war der Rick ja auch ein Roboter, ne, genauso wie der da und dann ja. die Verbindung mit dem Auge, dass dann vielleicht Morty auch ein Roboter ist, wird natürlich dann in der vorigen Episode nicht aufgeklärt, aber das ist irgendwie jetzt alles wäre, würde sich so logisch schließen, aber das ist natürlich was, was wir uns jetzt an Gedanken machen, was die Episode vielleicht auch gar nicht so hergibt, sag ich mal. Das sind unsere warmen Gedanken. Ähm, tja. Tja. Von mir gibt's fünf Punkte. Ich ja, damit haben wir das Treppchen voll. Ja. <lacht> genau, damit haben wir das Treppchen voll. Ähm, ja. Ist aber nachvollziehbar. Unter fünf Punkte wollte ich jetzt echt Also im Prinzip, Jens, genauso wie du gesagt hast, nur der mhm. Unterschied zwischen uns beiden ist, dass dir das Setting gefällt. Ja, das ich denke, <lacht> macht auch einen wesentlichen
0: Unterschied. Also wenn ich da tatsächlich der Meinung wäre wie du, dass mir das Setting überhaupt nicht zusagt, dann wäre ich mit Sicherheit auch in die Richtung gegangen. Also mhm. ähm, ich mir sagt das Setting zu. Ich, ich finde äh, das auch ganz, ganz gut. Und deswegen passt es für mich hier an der Stelle. Aber ich kann mhm. das auch verstehen, wenn man da so ähm, da kein Interesse hat oder einem das äh, nicht gefällt, dass man auch eben auf diese, diese Bewertung dann letztendlich kommt, also ist vollkommen nachvollziehbar.
1: Okay, dann fehlt jetzt noch eine Bewertung, nämlich die Bewertung unserer Zuhörer und dafür gehe ich mal auf unseren Twitter Account und lese mal vor. Der Arme schreibt: Ich finde es eine gel es ist eine gelungene Episode mit sehr vielen geilen Gags und einer unerwarteten Handlung, die super witzig war. Äh, zum Beispiel, dass Rick die beiden in einer Welt zurücklässt und stattdessen einfach Androiden einschaltet. Was ich jedoch nicht mag, ist Summer. Ihre Handlungen sind zwar auch unerwartet, jedoch viel zu unglaubhaft. Mich hat sie regelrecht genervt. Da ich den Rest der Folge sehr gut fand, gebe ich sieben Punkte. Achim schreibt, ach nee, das, das war die direkte Reaktion darauf, das war noch nicht Achims Bewertung, da kommen wir gleich zu. Der Thomas schreibt, äh, für mich eine der schlechteren Folgen, was viel damit zu tun hat, dass mir persönlich Mad Max und damit das Setting dieser Folge generell nicht gefällt. Die Storyline mit Morty und seinem Arm finde ich dagegen schon sehr witzig. Alles in allem sieben Punkte. Ähm, dem stimmt die Sophie zu, gibt auch sieben Punkte. Parilox ähm, sagt, für mich eine der schlechteren Folgen, die Handlung rund um Morty, fand ich irgendwie nicht unterhaltsam und in die Länge gezogen. Hin und wieder musste ich jedoch schmunzeln, zum Beispiel als der Mutant durch das Portal fällt ähm, und schreit, mein Körper ist aufs Chrom, mein Blut ist Benzin oder Ricks äh, Interaktion mit Isotop äh, 322. Ne, da am Anfang, wo er diesen, diesen Spruch macht, äh, das sieht lahm aus gegenüber Isotop 365. Ja. Ne, also, er gibt insgesamt sechs Punkte. Äh, Zack Breath gibt eine 6 und sagt, das ist eine der deutlich schwächeren Folgen in der dritten Staffel. Ähm, Mario Gamer schreibt, er findet sie okay, würde sechs Punkte geben. Grasheim schreibt auch eine der schwächeren Folgen, aber trotzdem ein paar gute Gags. Ähm, Dirk schreibt, der hat die Folge extra nochmal geschaut für die Bewertung, äh, die Story dreht sich im Allgemeinen um Morty und Summer und wie sie äh, unterschiedlich die Trennung der Eltern verarbeiten, was in beiden Fällen sehr brutal ausfällt, aber trotzdem lustig ist. Ähm, er gibt 9 Punkte, äh, Ibizini gibt sieben, Frosty äh, schreibt, auch hier finde ich die Prämisse gelungen. Kann aber auch hier nicht über, den, über die ganzen 20 Minuten fesseln. Eine gute Folge, aber im Hinblick auf weitere Folgen in Staffel 3 nicht am oberen Ende. 6 von 10 Punkten. Ähm, so, was lesen wir noch? Pumpkin Alice schreibt zwar... Unlogisch, dass der Arm Morty hören kann, aber gehen wir mal davon aus, dass Morty seine Fragen, Gefühle über die zusammengewachsenen Nerven überträgt, ist es eine okay gewordene Folge. Summer gefällt mir mit ihrer gefühllosen Art sehr gut. Vielleicht der Rick in ihr. 6 von 10. Und da ist die Bewertung von Achim. Klasse Folge. Summer zeigt ihre nicht zickigen Seiten. Ähm, Morty wird wieder mal zu etwas gezwungen. Rick hat etwas wenig mit der Story zu tun, aber es ist okay. Er gibt 8 Punkte. Dann noch, ja, Lene lesen wir noch und danach noch das Faultier. Lene schreibt die Story und um Summer ist leider sehr ermüdend, aber Mortys Arm und vor allem die badewandszene szene reißen einiges heraus. Und das Faultier schreibt cooles Endzeit-Setting und man erlebt Summer mal anders. Gute Folge, nur es bleibt am Ende auch nicht viel hängen. Sieben von zehn Punkten. Und wir haben wieder viele, viele Bewertungen gekriegt. Also danke nochmal. Ähm... Insgesamt sind wir bei der Zuschauer, mit der Zuschauerwertung bei sieben Punkten.
0: Ja, dann liegen wir bei
3: 6,25.
0: Ja,
1: 6,25. Ich gucke mal eben in unserem, auf unserer Webseite in den Bewertungen. Damit sind wir in Schlagdistanz zu der fantastische Mr. Messix, Morty Junior, der Rasenmäherhund und School of Rick. Ja. Da reiht sich das irgendwo ein.
0: Genau. Äh, Darunter ist immer noch Krise im Fluchhandel mit 5, Also da, äh, das haben wir auch noch nicht unterboten bisher. Haben wir noch nicht verkraftet ganz. Ja, ja. Das Aber man so. merkt Tendenz. Ne? Letzte letzte Mal hatten wir eine 9, Jetzt haben wir eine 6,25. Ist leider leider ein bisschen runter. Aber mal sehen. Vielleicht die Berg- und Talfahrt zieht sich ja vielleicht so ein bisschen weiter in in der dritten Staffel. Schauen wir mal, ja. wie es da weiterläuft
1: kleines Foreshadowing auf die nächste Episode. Ja, da freue ich mich drauf. <lacht> da ja. können wir uns wirklich oh, ja. freuen.
0: Ähm, ja, du hast gerade gesagt, vielen Dank wieder für die regen äh, Zusendung. Ähm, das ist immer sehr erfreulich, wenn ihr da auch Teil dran habt, äh, liebe Zuhörer, und uns da eure Meinungen schickt. Das ist immer schön. Ihr merkt, das ist mittlerweile ein wichtiger und großer Bestandteil auch unserer ähm, unserer Besprechung hier. Und ist ja da schön, dass man da immer verschiedene Meinungen auch darauf zurückgreifen kann und das ja, letztendlich dann zum Gesamtbild mit beiträgt. Das ist immer sehr schön. Also vielen Dank. Macht da fleißig weiter. Das ist ganz, ganz toll. Jupp, jupp. Ja.
1: ja. Und das war's dann auch schon, ne? Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, danke euch beiden. Danke äh, schön auch. Für diese nette Runde trotz der etwas kritischen, kritischen Folge, sage ich mal. Wir, haben wir dann doch
1: auch zusammen durchs Feuer.
0: Äh, ja, genau. In guten wie in <lacht> schlechten Zeiten. Ne? Wie, wie, genau, so war man das. Wie in einer gesunden Podcast-Ehe.
1: <lacht> so ist das. Das ist schön. Ne? Dreierbeziehung.
2: Ja, genau. Alle drei zusammen.
1: Alle drei zusammen. Mhm.
2: Gut. Wir halten das Autoverbrennungsding am Laufen. <lacht> ja. Genau. Das ist schön, ja.
1: Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja,
0: danke und macht's gut. Ciao. Tschüss. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Bis in zwei Wochen!
1: da sind wir wieder. Und wir besprechen die Post-Credit-Scene. Und zwar ganz schnell, weil wir viel getrunken haben über die Zeit. Und, <lacht> <lacht> und alle nicht mehr können. Also im Prinzip ganz kurz, äh, Jerry geht in sein Motel zum Briefkasten und äh, holt da seinen Arbeitslosen-Check raus. Und äh, ja, wird dann von einem Hund angeknurrt. Und ich weiß gar nicht, wie Jerry auf die Idee kommt, dass der seinen Arbeitslosen-Check haben will. Ist auch so ein, so ein Opferding, ne? Und, ähm, Jerry fragt sich dann auch, wieso will der Hund meinen Arbeitslosenscheck haben und redet ja quasi im, im Prinzip mit sich selbst. Der Hund kann ihn nicht verstehen. <lacht> ja, und äh, ja, also er wollte ihm, also er fragt sich dann, ob, ob denn der Hund nicht lieber vielleicht auch mal ein Leckerchen haben möchte. Aber anscheinend scheint der Hund äh, den Unterschied zu kennen zwischen einem Leckerchen und einem Arbeitslosenscheck. Und er sagt, er, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, es sei denn, mein Leid würde, dich, würde dir als Nahrung dienen. <lacht> Und der Hund scheint das äh, durch, sein, äh, so, durch sein Verhalten ziemlich zu bestätigen. Und äh, ja, dann gibt er ihm den arbeitslosen und der Hund frisst den auf.
3: Ja,
0: und dann kotzt er wieder, wieder beziehungsweise aus.
1: Beziehungsweise sabbert den so an und legt ihn dann hin. Er wollte es halt nur so machen, ja. äh, dass der eben schnell äh, ja.
0: Ja, nicht mehr verwendbar
1: ist. Genau. Aber ich glaube, es. Ja? es
0: läuft ja eigentlich nur darauf hinaus, dass im Hintergrund wieder dann der, der Wind äh, pfeift. Und auch schön in dem Zusammenhang, er reißt die Tüte auf und man hört dann einfach nur wieder Loser.
1: Loser. Äh, Schöne schön. Endszene. <lacht>
0: ja, hat Jerry noch mal seinen Teil bekommen und wir verlassen die Szenerie mit Jerry und damit sind wir jetzt auch komplett am
1: Ende. Genau, eine kurze Sache noch. Wir haben passend zur Episode den starken Arm Rick Morty äh, verlost und der geht diesmal an den Twitter-User Thais1991. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, Adresse schicken, dann kriegst du die Figur. Danke für die Teilnahme und äh, behalte Twitter im Auge. So viel ja. sei ja gesagt.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Danke, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ach,
0: das sind Nutten.
1: 40 Sekunden noch und dann würde ich äh, euch gleich noch mal kurz. Das Schöne ist ja, dass wir da währenddessen jetzt reden können. Ne? Ähm, ja. Danach drücke ich hier auf den Knopf und dann hört ihr ein Peitschenhieb und direkt danach kommt noch einer. Wenn der vorbei ist, dann kann es losgehen. <lacht> Wer Möchtet einer von euch machen?
2: Nein. Nee.
1: Nein? <lacht> <lacht> muss Ja, muss okay. Ich
0: kann, ich kann das machen.
1: <lacht> Alles klar, danke.
0: Nach dem zweiten Peitschenhieb, ne?
1: Ja, genau, ich schäme mich nämlich so ein bisschen, ich mag ihn.
0: Okay.
2: Zu Recht.
1: <lacht> Boah, ich muss schon wieder so pissen. Ja, <lacht> auch. Alter, ich muss richtig hart pissen.
0: Ja, dann geh doch gerade. Oder haben wir? Ha Nein, das, das geht doch nur ein paar Sekunden. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich, schnell mit der ich kann
1: nicht. Ich kann ruhig sagen, wir müssen schnell machen, weil Paco pissen muss. ist mir egal. Ich, ich, okay. Ihr platzt mir gleich alles um die Ohren, ey. <lacht> <lacht> Heiß Booster,
0: ey. Booster? Wie kannst du denn auch Booster trinken?
1: Boah, ich muss pissen. Ja,
0: dann mach du die Nachbesprechung und dann kannst du ja Gas geben.
1: Uh, nein! <lacht> ah. mm. <lacht> Boah, ich bin pissen. Ich bin sofort wieder... Oh, ich kann nicht mehr laufen. Jo. Ich bin sofort wieder da. <lacht>